0: Willkommen beim Red Zone Football Podcast. Eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist über Mike T, Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und zukünftiger Champions League Teilnehmer, Daniel Potts. Ja. Servus Daniel,
1: Europas beste Mannschaft.
0: Europas beste
1: Mannschaft, Europas beste Mannschaft, SGE. Sind wir noch, ganz offiziell, bis Samstag. Das stimmt tatsächlich, Glückwunsch, mein Lieber. Geile Sache. Ja, sehr geil. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich in meinem Leben als Eintracht-Fan noch einen internationalen Titel also, außer vielleicht so ein Einladungskup von irgendwie sowas. Den Saragossa einladungskap Genau, der Intertoto Vorbereitungskup. Der, der, Inter -Vorbereitungs der Kfz-Teile-24-Cup, präsentiert von Sport1. Nee, ein richtiger Titel und auch
0: der schönste Pokal, wie ich finde. Finde ich auch. Finde ich auch. Ich finde, das ist der, also vom Design her, der schönste Pokal auf jeden Fall. Der Henkelpot, ja, ist der Henkelpot, aber der ist schon fast ein bisschen zu clean, finde ich. Ich finde der. UEFA-Pokal, wie er früher hieß, der hat irgendwas noch so was Altes, aber trotzdem irgendwas so Gigantisches, weil es ja doch so ein großer Pokal immer noch ist. Also schon cool. Also ich gratuliere. Glückwunsch an dich, mein Lieber. Dankeschön, Dankeschön. Mir darfst du auch gerne gratulieren, wir sind nämlich aufgestiegen. <lacht> ah ja, <lacht> ja stimmt, zurück, 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 aber
1: das war ja für mich schon vor unserer letzten Aufnahme mehr oder weniger klar, machte ich mir dann glaube ich ein Auge gewonnen hatte, von daher, ich hatte ja nie einen Zweifel, seit
0: Ole Werder Werner da übernommen hat, dass das irgendwie schief gehen könnte. Ja gut, zwei Tage vor, vor Schluss, als wir gegen Kiel verloren haben, das war schon nicht so geil, muss ich sagen. Also da, da hatten wir es ja dann nicht mehr in eigener Hand, weil wir so ein schlechtes Torverhältnis hatten. Aber wir haben es ja dann trotzdem noch geschafft und der HSV tatsächlich nicht mehr. Das kann doch nicht sein, dass sie das nicht hinbekommen haben. Da gewinnen sie schon irgendwie fünf Spiele im Folge am Ende, gewinnen noch das Hinspiel und dann kriegen sie es trotzdem nicht gebacken. Also bei, allem, bei aller Rivalität, ne? und du kannst es ja als ehemaliger Hamburger bezeugen, da existiert eine tatsächlich sehr große Rivalität zwischen Werderanern und HSV-Anfängern. An anhängern <lacht> ähm, Freudscher Versprecher. Äh, äh, absolut, absolut. Ähm, fehlt natürlich so ein Nordderby, das war schon geil dieses Jahr, muss man wieder sagen. Ne? Hat jetzt vier Jahre irgendwie gefehlt und das hat schon was, diese Nordderby. Da freut man sich besonders drauf. Da ist ein Knistern an dem Tag, da will man mit der Faust durch die Wand quasi und ist dann besonders gut drauf und das fehlt dann halt jetzt nächstes Jahr wieder. Aber besser dir als wir. deshalb fair, fair. Ich habe ja jetzt Kickers Offenbach hat sich
1: jetzt ja mal wieder für den DFB-Pokal qualifiziert. Jetzt hoffe ich, dass es das Duell vielleicht endlich mal nach 18 oh, Jahren wieder Gott, geht. Gott, oh
0: Gott, bitte nicht. Da, da brennt Frankfurt wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, könnte sein. Sonst alles gut bei dir. Sonst alles bene.
1: Ich schwebe quasi auf dem, auf der Wolke jetzt noch weiter, habe mir, wie das dann so ist, jegliche scheiß YouTube-Video, Artikel, alles an ja, Content no konsumiert, man. was damit no zu man. tun hat. Äh, hatte auch tatsächlich bei dem einen oder anderen Ding mal eine Träne in den Augen. Ich würde ja, ich dachte, oh habe noch nie wegen äh, einem Abstieg oder sowas, hatte ich auch schon ein paar erlebt, äh, geweint, aber da gab es so Momente, da hat meine Freundin auch immer mich so ein bisschen angeschaut, <lacht> was so los
0: ist. Äh, war schön, war schön. Ja, glaube ich. Das habe ich genau das Gleiche auch gemacht. Aber bei mir Fußball tatsächlich... Ich kann mich einmal daran erinnern, dass ich geheult habe beim Fußball. weil da war ich noch wirklich jung. Also wirklich jung. Keine Ahnung, vielleicht neun Jahre alt oder zehn Jahre alt. Da haben wir mal gegen Duisburg verloren mit 5 zu 1. Das ist aber auch scheiße. Das ist auch, das ist auch <lacht> so extrem So am 11. Spieltag. Und, und auch, auch schon extrem lange her, wenn Duisburg in der ersten Bundesliga war. Aber daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ansonsten auch selbst Freudentränen... Kurz, als wir mal gegen euch gewonnen hatten vor, das ist was, vier Jahre her, fünf Jahre her, so im vorletzten Spieltag oder so. Ah, ja, als wir in weißt die du mussten. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Da, da war, das war das erste Mal, wo Werder richtig mal weit unten drin war. Und da ging mir schon gut die Düse. Und da war schon echt große Erleichterung dabei, als wir das damals hinbekommen haben. Aber jetzt so war es einfach nur auch Erleichterung, aber eher so, boah, Gott sei Dank müssen wir das nicht nochmal ein weiteres Jahr hintereinander durchmachen. So in der, in der Richtung. Aber gut, ja, wunderbar. Tip top Und ansonsten geht es dir gut. Wir haben ja jetzt eine Woche Pause gehabt. Zwischendrin. Wie gesagt, bei mir äh, alles gut. Bei dir Family, alle gesund und munter. <lacht> ja, <lacht> Family habe ich eine Story für dich, mein Lieber. <lacht> der Albtraum eines jeden Vaters, der mir heute Abend in, quasi entgegengesprungen ist. Ich habe ja für die, die es noch nicht wissen oder die vielleicht jetzt noch zuhören oder es nicht bekommen, ich habe Kinder, also ich bin derjenige von uns beiden, der. Deshalb nehmen wir auch immer abends auf, ne, damit die Kinder schon im Bett sind, damit uns niemand stört, damit kein Geschrei im Hintergrund ist. Und äh, ich habe also wunderbar, top, ich habe eine Tochter und ich habe einen Sohn. Also es ist schön, man kriegt so beides mehr. Ne? Und die Tochter ist älter, frisch gebackene sechs Jahre alt ist sie jetzt. Und meine Frau kommt vor, also jetzt vielleicht gerade mal eine Stunde her, <lacht> kommt zu mir, meint so mit äh, weit aufgerissenen Augen. Meinst du, ich glaube, unsere Tochter ist aufgeklärt.
1: <lacht> <lacht> aber in so, einem YouTube-Video, oder? Um <lacht> oh Gottes Willen.
0: Die hat, was ist so schlimm, Mann? Und ich meine, da machst du dir echt, also gut, sechs Jahre ist halt ein bisschen früh, finde ich zumindest. Aber, aber irgendwann, ich meine, geht es ja trotzdem los, okay, wo kommen die Babys her und so weiter? Und ich meine, was, was, was erzählst du da? Aber die hört halt, die hat sau viele. Hörbücher, also Bibi und Tina und den ganzen Kram so. Und die hat noch, wir haben noch von vor keine Ahnung, fünf, sechs Jahren da hat irgendwie mein Schwiegervater mal bei irgendeiner so Promo so ein altes Amazon Firepad oder irgendwie sowas bekommen und hat das uns dann einfach mal mitgegeben und das wurde dann über die Jahre hinweg wo das dann irgendwann so so das Tablet, was dann so meine Tochter hat, mit der sie dann ist immer abends zum Einschlafen Hörbücher hören kann und dann kann sie sich mal mittags oder so, kann sich da mal was, was, was anmachen und da nebenbei bastelt sie dann oder spielt oder was auch immer. So wie wir wie früher, früher keine Ahnung, die drei Fragezeichen oder der TKKG oder was auch immer da gehört haben. Und ähm, ich, ich kenne mich mit diesem scheiß Kindle-Ding da oder wie wir feiern, ich kenne mich damit nicht aus. So, und dann, keine Ahnung, was man da einstellt und dann denke ich ja, gut. Du bist ein guter Vater, du guckst halt einfach immer drauf, nicht dass da irgendwas dabei ist, was er sich dann vielleicht irgendwie anhört, was dann unangemessen sein könnte. Fifty Shades of Grey, oder? Und dann, und dann, 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 guckst du, dann guckst du so drüber, ne? und du hast halt immer, weißt du, diese ganzen Bibi und Tina und alles, was, was du da hörst und den ganzen Kram. Die haben ja immer diese, weißt du, wie wir unsere kleinen Albumcover machen, haben die ja auch diese, diese Episodencover. Und die sind ja alle so in diesem Stil, das so leicht auch gezeichnet und, und, und so Geschichten. Und da guckst du mal, was war da eigentlich so mal dabei, was hat sie sich so angehört? Und dann guckst du mal drüber und guckst, dass da nicht irgendwie was dabei ist, was da was irgendwie ins Auge ähm, scheint, dass es irgendwie für Erwachsene ist. Und äh, ja, auf einmal kommt meine Frau zu mir und du, Hör dir das mal an? Und ich, ich, ich guck mir das an Das hat so, so ein normales Cover, auch irgendwie so total so gezeichnet, so, 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 so eine kindliche Art. Und dann erzählt einfach irgendwie so ein kleines Kind, weißt du, so Kinder, die so miteinander dann, dann, dann so reden und die reden dann irgendwie über, was so Mamis und Papis dann so machen. Und dann meinst du das eine, du das eine kleine Mädchen im Hörbuch? nein, das nennt man Bumsen. Ja gut. Oh Mann. Und das ist, dann, dann ja, gut, und dann ist man dann halt hin und dann wurden halt alle möglichen Fragen auf einmal gestellt. Ne? So ein bisschen, hey, ne, also also erstmal, was machst du denn? Du kannst ja nicht hingehen und sagen, hey, darfst du sowas jetzt irgendwie nicht, nicht anhören oder sonst irgendwas. Darfst das arme Kind ja jetzt auch nicht wirklich irgendwie verschrecken. Dann, ne, wenn du Fragen hast, dann kannst du immer kommen und so weiter und musst dich dann nicht schämen für und so. Und die Fragen, die kamen dann auch direkt.
1: <lacht> und, zwar Jahr.
0: und zwar deutlich detaillierter, als ich es als mir jemals gewünscht hätte oder erhofft hätte.
1: Oh Mann, ey. Ich dachte, du jetzt einfach ganz
0: laut den Namen deiner Frau gerufen und dass du kurz mal weg musst. <lacht> ja, ja, ich, ich, ich nicht. Ich hab, ich hab daneben gestanden. Ich hab das nicht. Das war das war alles meine Frau. Das war nix. Huch,
1: da, schon da. so spät. Äh, der,
0: <lacht> der Daniel wartet schon. Ich muss den Podcast aufnehmen. Eieieiei. Ganz spät. Ganz, ganz spät. Oh, ganz, ganz oh spät. Mann, ey. Oh, Mann. Also, Albtraum. Wirklich. Absoluter Albtraum eines jeden Vaters. Beinahe. Ich meine, die ja. eigene Tochter, das ist eh schon nochmal so eine andere Geschichte. Ja. Und dann, weil man halt auch einfach, ne, das ist das Ding, wenn man halt nicht aufpasst oder man denkt sich, ja, ah, das ist schon, das geht schon irgendwie, weil man halt hier keine Zeit hat oder man da keine Zeit und dann beschäftigt man sich mit bestimmten Dingen nicht richtig und dann kommt sowas dabei rum.
1: Umso ja, besser, so. wenn sie jetzt aufgeklärt ist und blitzgescheit durchs Leben läuft. Ja,
0: ja, genau. <lacht> Gut, okay. Das musste ich irgendwie therapeutisch jetzt gerade loswerden. Das war jetzt einfach. Wenn, wenn sie ein paar Fragen hat, wir
1: können ja nächste Woche noch mal so, einen, so einen kleinen Blog einbauen. Eine, eine Q&A machen, genau. <lacht> absolut,
0: absolut. Ich habe da ein paar Geschichten, die ich erzählen kann. Ja, genau. <lacht> Müssen wir das Explicit-Content da irgendwie an, anklicken, wenn wir, den, wenn wir den Podcast hochladen. Gut, Wirklich. Leute, genug, genug der Aufklärungsthemen. Wir wollen euch heute auch aufklären, aber zum Thema NFL und Football natürlich ah, ja, das, das war ein guter Übergang. Der head auch das Überleitung, klasse. Absolut, absolut. Wir haben ein paar News, die gehen wir durch. Und dann haben wir natürlich eine Off-Season-Folge. Wir haben die Off-Season und wir hatten euch ja schon vor ein paar Wochen gefragt gehabt, was ihr euch eigentlich so für Folgen wünscht. Und da kam von fast allen erneut der Wunsch auf, dass wir eine, ja, beziehungsweise zwei Folgen mit reinnehmen, die wir auch letztes Jahr schon mit drin hatten. Und zwar, dass wir unsere Top 11 oder Top 22 Spieler der jeweiligen Conference zusammenstellen. Und zwar nicht einfach so. Nein, wir haben dafür, wie wir es auch letztes Jahr hatten, natürlich gewisse Regeln, die wir dabei einhalten müssen. Und um es noch interessanter zu machen, haben wir sie dieses Jahr sogar noch einen Ticken verschärft. Und ich glaube, das war eine... Also, also eine super interessante, spannende, aber auch schwierige Vorbereitung fand ich zumindest und ich glaube auch für euch da draußen eine richtig coole Sache, Folge, weil das ist was, das könnt ihr echt einmal einfach mal probieren nachzuahmen oder nachzumachen, um zu gucken, kommt ihr denn besser raus als wir mit unseren, unseren Takes und unseren Picks, die wir, die wir da getätigt haben, aber mehr dazu gleich, ich würde sonst sagen, lass uns doch einsteigen mit den News der... Woche der letzten zwei Wochen, was auch immer. Sehr, sehr gerne.
1: Womit willst du starten? Das haben ja nochmal drei Spieler einen neuen ja. Vertrag
0: äh, bekommen
1: oder einen neuen Club gefunden.
0: Äh, fangen wir mit dem Neuesten an, was heute rauskam, frisch oder ich glaube gestern kam es raus. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, glaub, heute war die News mit mit Clowny.
1: Ja, richtig. Äh, Jadavian Clowny wenig überraschend, ehrlich gesagt. Das war so. Der Landing-Spot, dem ihm sowieso viele zugeschrieben hatten, nämlich zurück zu, nach Ohio zu den Cleveland Browns, hat jetzt wieder mal einen Jahresvertrag unterschrieben. Also der Mann bindet sich nicht gerne frühzeitig, muss man sagen, und er bindet sich ja auch nicht lange. Und jetzt hat er wieder, ich glaube, das ist jetzt das dritte oder vierte Jahr nacheinander, wo er einen Jahresvertrag hat, wieder in der ähnlichen Range wie im Vorjahr, ähm, 11 Millionen angeblich. Soll er besser dotierte Angebote abgelehnt haben, weil er ähm, ja da natürlich sehr gute Chancen sieht jetzt nach gerade nach dem ähm, nach der Acquisition von Deshaun Watson da vielleicht doch wirklich tatsächlich äh, den Super Bowl zu gewinnen und ja interessant finde ich bei ihm immer so ein bisschen, weil er ist ein ehemaliger First Overall Pick und irgendwie bei Clowny schwingt ja immer mit so, ah, der hat halt nie gerade was die Sachen, was die Stats angeht, vor allem was die Sex angeht, so richtig abgeliefert. Und er hat tatsächlich, das war mir gar nicht so bewusst, das ist immer noch jetzt nicht super super krass, zumal man, wie man sieht, dass man mal Garrett auf der anderen Seite sieht. Aber er hat immer noch neun Sex abgeliefert letztes Jahr. Das war tatsächlich seine fast beste Saison über neuneinhalb ist er nämlich nie hinausgekommen. Pressure Rate ähnlich, also das heißt, er ist tatsächlich öfter sozusagen, dann eben auch, hat er das, das Play auch gefinisht. Ja, aber ein bisschen abgebaut hat er schon im Bereich Run-Defending und, und Tackling, muss man sagen. Aber ich weiß nicht, wie du siehst, overall, so als nennst 2A, so als, oder nennst 1B-Option, neben
0: als Garrett ist das weiterhin noch eine sehr, sehr interessante Option, finde ich. Ja, mega interessanter Spieler auf jeden Fall. Eigentlich ist er ein Typ, der halt relativ wenig Schwächen hat und ein sehr kompletter Spieler ist für so eine Edge-Position, gerade für so eine, in der, Vier-Dreier-Front, ne, wo, wo es so klare Defensive Ends gibt, weil er ein super Run-Defender ist, aber ist auch ein sehr guter Pass-Rusher. Er ist also er hat, und ich glaube, das wird er auch nicht mehr loswerden in seiner Karriere, er hat dieses Untapped-Potential einfach. Das ist ein Spieler, der, wenn er immer mit vollem Motor oder immer Gas geben würde, komplett, dann wäre er, glaube ich, genauso gut wie ein Miles Garrett. Also er hat definitiv die Anlagen, die er da hat. Aber er, man hat bei ihm oft so das Gefühl manchmal hat er so keinen Bock und dann hat er wieder Spiele, da reißt er das komplette Spiel an sich und die nächste Woche ist er wieder so ein bisschen so der, ja, heute mal war nicht so viel Bock. Und ich glaube, das, das ist bei Cleveland passt das ganz gut zu ihm. Er, hat, er will vielleicht auch gar nicht mehr dieser nummer 1 pass rusher sein. Er hat da jemanden, der, der ihn viel abnimmt. Das macht es für ihn auch einfacher während dem Spiel, weil er nicht mehr so viele Double-Teams bekommt oder auch nicht bekommen muss. Und das ist für ihn eigentlich insgesamt eine gute äh, Situation, Dann hast du natürlich die Akquisition, was du eben schon genannt hast, von Deshaun Watson, den er auch noch seine, aus seiner Zeit von, von den Texans her kennt. Und äh, da will er dann wahrscheinlich einfach dabei sein. Der Vertrag auch noch ordentlich dotiert. Passt doch für ihn.
1: Ja, wenig
0: überraschende Rückkehr, muss man sagen. Richtig, richtig. Ein ähm, Rückkehrer in die NFC East hingegen ist James Bradbury, den meine Giants ja gehen lassen mussten. Und der jetzt... Ja, bittererweise für mich bei einem Division Rival gelandet ist, und zwar ausgerechnet auch noch bei den Eagles.
1: War tatsächlich von Anbeginn eine der drei Destinationen, die so gemutmaßt worden sind. Also es gab ja einmal die Raiders aufgrund der Patrick Graham Connection, es gab das Thema Chiefs und es gab eben die Eagles, die ja auch durchaus beim Draft mit, dem, mit den beiden Top-Cornerbacks in Verbindung gebracht worden sind. Die haben sie nicht bekommen. Und ja, Bradbury darf jetzt nächstes Jahr ein sehr attraktives, wahrscheinlich gutes Duo mit Darius Slade zusammenbilden. Also kassiert dafür auch nochmal 7,3 Millionen, kriegt einen Jahresvertrag. 7,3, auch deswegen gar nicht so wenig, weil er ja von den Giants auch noch 10 oder ein bisschen mehr
0: noch kassiert, weil sie ihn ja entlassen haben. Wir bezahlen tatsächlich mehr, wir haben mehr an Dead Cap dadurch, dass wir ihn haben gehen lassen, als dass die Eagles ihm tatsächlich bezahlen. Richtig. Und dementsprechend äh, eine gut bezahlte Saison. Auf jeden Fall
1: für den Kollegen Bradbury über seine sportliche Qualität. Ich glaube, da ist die nächste Saison schon noch mal so eine Einordnungssaison, würde ich sagen. Weil er galt so als gute Zwei bei den Panthers. Hat dann eine überragende erste Saison bei den Giants gespielt. um im zweiten Jahr, ich sag mal, gut ist okay, trifft es, glaube ich. Also auf jeden Fall nicht so stark wie in der Saison davor. Und jetzt mal schauen, wie die beiden ähm, Cornerbacks sich da hinten gegenseitig befruchten und
0: helfen können. Also das, das könnte eines der besseren Cornerback-Duos theoretisch sein. Ja, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen, dann während unserer äh, Preview-Folgen dann für die neue Saison. Aber ich glaube, so viel kann man schon mal sagen. Slay ist ja generell auch schon ein guter, sehr guter Corner. Bradbury Bradbury war letztes Jahr ähm, grundsolide, muss ich sagen. Er ähm, hat ein bisschen geschwächelt im Vergleich zu seiner ersten Saison, aber die erste Saison bei den Giants war einfach extrem stark. Und das ist, das, da haben die Eagles viele richtig gemacht hier. Definitiv. Gut, und dann haben wir noch eine weitere News, eine weitere Acquisition und das ist auch im Bereich der Secondary.
1: Ja, ähm, Kyle Fuller, ein Name, der so ein bisschen an Glanz verloren hat, würde ich mal sagen, so die letzten anderthalb Jahre, lange Jahre. Ein sehr, sehr starker Cornerback bei den Chicago Bears, ist dann Vic Fangio nach äh, Denver gefolgt, hat da letztes Jahr keine gute Saison gespielt, hat auch sehr schnell seinen Starting Spot an Patrick Sertain. Ähm, unter anderem verloren ähm, und geht jetzt in seine Heimatstadt und das ist Baltimore und das ist dahingehend natürlich spannend, weil die Ravens, wir sagen es ja immer wieder, die Ravens bauen ihre Defense über die Secondary und stecken da auch Kohle rein. Ist jetzt noch nicht klar, wie viel Fuller kassieren wird, aber sie haben ja schon mit Marlon Humphrey und Marcus Peters durchaus zwei sehr gute Outside-Cornerbacks. Dazu haben sie noch in der Offseason einen Marcus Williams, einen Top-Safety dazu geholt und Kyle Hamilton im Draft gezogen. Also aus dem Bauch raus, eine der tief tiefbesetztesten, wenn nicht beste Secondaries der ganzen Liga, die die Ravens da haben. Macht Sinn, so wie sie spielen. Das, und ich will jetzt auch diese Kyle
0: Fuller-Verpflichtung nicht zu hoch hängen, aber so jemanden für die Rotation noch dazu zu holen, das ist nett, muss man sagen könnte man eigentlich fast denken, dass Wink Martindale immer noch Defensive Coordinator ist bei den Ravens. ne? Weil ich meine, gut, ich glaube, die Ravens haben, ziehen da ihre Lehren aus der vergangenen Saison, wo deren Secondary ja quasi komplett weggebrochen ist während der Saison. Und da hattest du ja das ist auch meine große Kritik an Martindale immer, dass er halt null flexibel ist in dem Bereich. Und da hat er sich gedacht, hey, ich spiele halt weiterhin Man-Coverage, auch mit meinem sechsten oder siebten Corner. Am Ende des Tages das ist es mir egal, wer da auf dem Feld steht. Und da hat man dann so ein bisschen gesehen, was es ausmacht, eine gute Secondary zu haben. Und ich glaube, da bereiten die, schauen einfach die Ravens, sind so smart, wie sie es immer sind im Front-Office-Bereich, schon seit ja seit Aussie Newsom da ist. Und haben ja einfach einen weiteren sehr guten, also für die Tiefe zumindest, sehr guten Spieler dazu geholt. Genau.
1: Ich glaube, mehr muss man zum jetzigen Zeitpunkt nach der Saison, nach der letzten Saison von Kyle Fuller auch nicht draus machen. Der Mann ist aber immer noch erst 30. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein 34-Jähriger ab steigender Cornerback ist. Ich kann ihn jetzt ehrlicherweise nach den letzten eher durchwachsenen anderthalb Jahren auch nicht hundertprozentig einordnen. Von daher schauen wir mal, was er in einem für ihn ja doch ein bisschen anderen Scheme, auch wenn die Martindale-Defense nach allem, was ich so gelesen habe, bei nach dem Nachfolger ja ähnlich bleiben soll. Der war ja auch schon vorher auf dem Coaching-Stuff. Mal gucken, wie die ihm liegt. Mal gucken, was er so dem, dem Team so geben kann. Aber sicherlich eine, eine spannende Edition. Ähm, Ende Mai. Äh, ab nächster Woche, das kann man ja vielleicht sagen, es gibt ja diesen Post- June, Also am 1. Juni wird Cap Space bei einigen Teams frei. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass so einige von den namenhaften Free Agents ähm, ja wahrscheinlich dann auch relativ schnell über die Ladentheke gehen können. Also nur um euch mal ein Gefühl zu geben, so Leute wie ein Julio Jones sind ja beispielsweise noch ähm, Free Agent. Auch ein OBJ, klar, das ist jetzt beides eher verletzungsgeplagte Receiver. Aber da ist auch schon der ein oder andere... Spannende Spieler auf jeden Fall auf dem Markt, auf den verschiedensten Positionen.
0: Mal gucken. Mal gucken. Wird definitiv spannend, werden wir dann, ja, dann in der nächsten Folge, dann nächste Woche wahrscheinlich dann mit drin haben, würde ich sagen, oder? Kriegt, kriegen wir das hin? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das aber. Nein, 31.05. ist. <lacht> nächsten Na, das wird schön. Okay, alles klar. Dann haben wir sie noch nicht drin, dann werden beim bei der übernächsten Folge dann. Und dann noch vielleicht eine. Entertainment-News, die man mit reinnehmen kann. Und zwar wurde das Team ausgesucht für die in season hard Knocks serie Die ist ja seit, ich glaube, erst seit letzter Saison. Gibt es die ja. neue, ne? Das waren die, die Colts, die es letzte Saison gemacht haben. Und dieses Jahr wurde es ein Team, wie ich finde, das sehr ähnlich ist zu den Colts. Vom, ja, vom, vom, vom Interesse her, irgendwie von der, von der Franchise her, finde ich, wie die aufgebaut ist. Der Look, die Art des Teams, Fan... Fangemeinde hinten dran und so weiter. Und zwar die Arizona Cardinals. Also spannend hier zu sehen, glaube ich, gerade mit Steve Keim und Carla Murray und äh, dieses Ganze sind ja auch einige Stars da mit äh, Andrea Hopkins, und JJ Watt, also viele Alpha-Tiere dort auch. Das könnte schon interessant sein, je nachdem, wie diese Saison verlaufen wird. Und wir haben unsere Meinung hier schon so ein bisschen abgegeben zu den Cardinals, dass wir nicht glauben, dass das unbedingt ein Playoff-Team sein muss nächste Saison.
1: Korrekt. Spannend. Also zur Einordnung, es gibt weiterhin einmal Hard Knocks vor der Saison, aus äh, dem Trainingscamp, mit der Preseason etc. Das werden dieses Jahr die Lions sein. Und dann gibt es eben diese In-Season-Version, die, wenn die Leute die Prime haben, da gibt es ja noch alte Folgen. Da waren die Cardinals ja auch schon mal mit dabei bei All or Nothing. Also da waren die Cardinals mal dabei, da waren die Eagles mal dabei, die Cowboys mal dabei. Und das ist sozusagen der Ersatz dafür an der Stelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten ja gerade vorher drüber geredet, ich habe die ähm, In-Season Hard Knocks-Episoden von, von den Colts noch gar nicht gesehen. Ich hatte es wirklich vollkommen verdrängt, weil es auf HBO äh, lief. Ähm, müsste ich mal gucken, ob das im Game Pass mittlerweile drin ist. Also Könnt ihr gerne mal reagieren, wenn ihr wisst, wo man das sehen kann, ohne dass man jetzt das 14. Abo abschließt. <lacht> Sagt gerne Bescheid, mich würde es auf jeden Fall interessieren. Es ist ja Off-Season und da freut man sich natürlich über ein bisschen interessanten Content.
0: Richtig, richtig. Also mal suchen gehen und gucken gehen. Ich habe es nämlich auch noch nicht gesehen. Dürfte sicherlich interessant sein. Sowas ziehe ich mir immer gerne rein. Der Niedergang des Carson Wentz. Absolut, absolut. Was könnte es Schöneres geben, dass man sich reinziehen kann. Gut Leute, ich glaube, das war's aber mit den News, die wir haben für diese Woche. Und dann können wir eigentlich direkt reingehen in unsere Off-Season-Sonderfolge sozusagen. Aber bevor wir reingehen. Leute, äh, wäre super, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen könntet. Ähm, ihr wisst, ihr hört Red Zone, der Football Podcast und ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Spotify, über Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast, Podcast Addicts, Stitcher, diese, you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, dann drückt heftig den Abonnieren-Button, klickt die Bimmel an bei Spotify und hinterlasst auch gerne eine Bewertung, entweder auf Apple Podcast oder halt auch auf Spotify oder wo man das auch immer machen kann. Würde uns sehr freuen. Hilft uns auch neue... Ähm, Zuhörer zu generieren und es ist auch immer spannend, natürlich auch euer Feedback generell zu bekommen. Das bekommen wir einmal über diese Bewertung. Ja, da seid ihr auch oft sehr, meistens positiv, was, was echt schön ist, aber auch immer sehr, sehr ehrlich und das freut uns. Aber wir bekommen natürlich auch immer sehr, sehr viel Feedback über unsere Social-Media-Kanäle. Und äh, wenn ihr uns dort auch Feedback geben wollt, wenn ihr Fragen habt zur Show, Fragen habt zur NFL generell oder einfach mal Hallo sagen möchtet oder ja sonst irgendwie... Ja, Feedback geben möchte, dann könnt ihr das am besten über unsere Social Media Kanäle tun. Und zwar findet ihr uns entweder auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. So.
1: So, Spotify, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Das sieht man ja ganz genau, wie viele Bewertungen wir da haben. Und das ist immer noch ein absoluter Bruchteil derer, die uns hören. Das kann man durchaus sagen. Und es hilft uns tatsächlich sehr, in die Vorschläge reinzukommen von den Leuten. Das dauert wirklich eine Sekunde, uns da eine ganz charmante 5-Sterne-Bewertung zu geben. Von daher.
0: Aber mindestens.
1: <lacht> mindestens, aber auch höchstens. Mehr müsst ihr nicht Richtig, machen. Richtig, korrekt. Kostet nichts. Also, wenn ihr uns über Spotify hört, wer hört. Wenn ihr uns über Spotify hört, wäre das wirklich Klasse, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr es nachholen könntet. Es ist wirklich easy für euch und cool für uns.
0: Genau, also wenn ihr uns unterstützen wollt, das ist ein gängiger und ein absolut helfender Weg. Und dann würde ich sagen, lass uns einsteigen. Und zwar diese Woche. Wir machen die unsere Top, eigentlich ins Top 23, weil wir machen ja nicht nur Spieler, sondern wir nehmen auch den Headcoach dieses Teams dazu. Und wir hatten diese. Zwei Episoden letztes Jahr schon, wo wir gesagt haben, okay, wir wählen die, die Top-22-Spieler aus, aus der jeweiligen Conference. Also eine Folge AFC, eine Folge NFC. Diese Woche ist erstmal die AFC dran. Und wir hatten auch letztes Jahr schon einige Restrictions. Aber als wir uns das im Vorfeld nochmal angeguckt haben, haben wir auch schon gesagt, ja, das war nicht so easy, aber wir haben uns das trotzdem eigentlich ganz schön einfach gemacht. Und haben deshalb gesagt, lass uns das Ganze nochmal ein bisschen tweaken, um es noch Bisschen noch eine größere Challenge zu machen.
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, wir müssen erstmal grundsätzlich den Modus erklären. Ähm, Mike hat es ja schon angesprochen. Wir wählen unsere Top 22, aber jetzt nicht einfach, wer uns da so in den Sinn kommt, sondern es gibt eben diese Besonderheit, wir dürfen pro Team nur einen Spieler wählen. Also, Defense, Offense separat. Also, das kann schon vom gleichen Team in der Defense einer sein wie in der Offense.
0: Sonst wird es nicht aufgehen. Sonst wir wird es nicht wir aufgehen, wir elf, Genau, wir haben elf Spieler, jeweils in der Offense, jeweils in der Defense und 16 Teams, aus denen wir eigentlich picken können, ne? in, in der jeweiligen Conference. Exakt. Die einzige rühmliche Ausnahme, die wir dieses Jahr gemacht haben, weil letztes Jahr hatten wir
1: einen Head Coach äh, für die Offensive und für die Defensive, ist, dass wir jetzt einen was eigentlich ein Quatsch ist, das hätten wir, hätten wir eigentlich Koordinator auch nehmen müssen. Jetzt haben wir wirklich einen Head Coach und bei dem haben wir wirklich gesagt, der schwiegt so schwer. Von dessen Team dürfen wir weder einen Offensiv- noch einen Defensivspieler nehmen. Erste Änderung. Und dann letztes Jahr, wie es halt so ist, da haben wir es uns ein bisschen leicht gemacht ähm, und wurden etwas lax, sage ich mal, was die positionsgetreue Abbildung angeht. Ähm, und dieses Mal heißt, wir haben mal zwei Left Tackle genommen und gesagt, naja, der kann auch Right Tackle spielen. Und dieses Jahr haben wir es wirklich so gemacht, Left Tackle, Right Tackle, Left Guard, Right Guard, dass die vielleicht mal ein Spiel aushelfen können, ist uns egal. Und auch hinten beispielsweise, also wir haben mit einem Slot Cornerback gearbeitet und
0: das ist bei mir auf jeden Fall auch ein ganz klarer Slot Cornerback. Richtig, also wir haben wirklich dann geguckt im Vorfeld, wo haben die Spieler am meisten also gespielt auf dem Feld und da gibt es ja auch Statistiken dazu, ob jemand eher auf den Außen gespielt hat oder jeder, jemand im Slot gespielt hat, in der Innenseite, ähm, wie viel Prozent oder wie viel, wie groß der Anteil dieser Snaps war, und da war für uns ganz klar, das gleiche gilt übrigens auch für den Wide Receiver, dass wir uns nicht jetzt einfach die drei besten Wide Receiver zusammenstellen können, sondern wenn man sagt, man möchte, man könnte ja theoretisch auch mit zwei Tight spielen, ne? also wir haben uns auch keine Formation vorgegeben, das ist sie bei jedem selbst überlassen, dann ist es so, dass wenn du zum Beispiel mit drei Wide Receivers spielst, du das klar ist, dass du definitiv zwei Outside Receiver benötigst und einen klaren Slot Wide Receiver, um es so ein bisschen spannender, ein bisschen mehr, ja, eine, eine größere Challenge hier einfach mit reinzubringen in das Ganze. Ja, da werden wir vielleicht noch einen Diskussionspunkt haben, aber ich möchte noch nicht zu viel sagen. Gut, dann würde ich sagen, lass uns auch einfach mal direkt einsteigen. Ähm, womit wollen wir anfangen? Also Offense, Defense ist das eine und dann natürlich die große Frage, fangen wir an mit dem Head Headcoach oder kommt der zum Schluss?
1: Nein, der Headcoach, zumindest in meiner Argumentation, wichtigster Mann mit dem Quarterback,
0: es gibt von seinem Team nur einen, ich finde da muss man starten ehrlich gesagt. Gut, dann fangen wir damit an, auch vielleicht gut zu wissen für euch, ich habe keine Ahnung, was der Daniel gemacht hat. Also ich kenne seine, es könnte jetzt dummerweise so laufen, dass wir vielleicht exakt die gleichen Teams haben, gehe aber tatsächlich nicht davon aus.
1: Nein. Und vielleicht euch einmal ganz vorne weg, man, um euch das zu verdeutlichen, man geht wie in so einem Labyrinth so einen lang und wenn man dann mal so einmal nach links und nach rechts abgebogen ist, dann will man auch nicht mehr so zurücklaufen. Dann merkt man, ah, scheiße, eigentlich der wäre auch ganz nice, weil dann könnte ich den nehmen. Man ist oft an dieser Situation und Mike hat es vorhin gesagt, macht das gerne mal für euch zu Hause. Das ist so eine Übung, die man, kann man sehr in die Länge ziehen oder sehr kurz gestalten, aber es ist ganz, ganz spannend, wie man damit landet. Ich habe es so halb schon so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung ich gehen möchte und ich habe es mir tatsächlich einigermaßen schwer gemacht, weil ich komme daher Head Coach, wie gesagt, für mich die wichtigste Position, die wir heute vergeben müssen, mit eben dem, dem Quarterback zusammen. Und gleichermaßen finde ich, oder das ist ja ganz klar der Trend, dass wir in eine Offensivliga Offensivliga und eine Passing-Liga mittlerweile sind. Das war beispielsweise, das kann ich jetzt schon sagen, der Grund, warum ich nicht den Go-Trainer Bill Belichick genommen habe, der mir tatsächlich dann relativ viele Spieler noch offen gelassen hätte. Ich habe mich von vornherein sehr selbst eingeschränkt, indem ich Andy Reid als Headcoach genommen habe. Hm. Wodurch natürlich sowohl offensiv ein Patrick Mahomes wegfällt, als auch defensiv ein Chris Jones beispielsweise. Wir werden jetzt nicht stundenlang zu den jeweiligen Personen referieren. Ihr kennt sie alle selbst. Aber wie gesagt, Headcoach ist so, so wichtig. Und deswegen opfere ich so viele Spieler, Andy Reid seit 99 Headcoach in der Liga 63% der Spiele gewonnen. Absoluter Topwert war sowohl mit den Eagles als auch mit den Chiefs viermal nacheinander im Championship Game hat sein Super Bowl ja mittlerweile auch äh, gewonnen. Ist für mich das offensive Mastermind, mit dem du aktuell und künftig in der NFL gewinnen wirst. Und nette kleine Geschichte, noch Randanekdote. Es sind so viele, er ist auch so ein starker Mentor, es sind so viele starke Coaches aus seinem Coaching-Tree hervorgegangen. Also es war mir selbst alles gar nicht mehr so bewusst, aber von Leuten wie Todd Bowles, Doug Peterson, McDermott, John Harbo alle mal unter ihm gespielt und das war jetzt nur eine Auswahl, da sind noch zwei, drei weitere renommierte Namen dabei. Andy Reid für mich aktuell der beste Head Coach in der Liga und deswegen opfere ich, ja,
0: besetze ich ihn hier und opfere sehr viele gute Spieler, die ich hätte nehmen können. Du sagst es ja gerade, das bedeutet, ein Patrick Mahomes, ein Travis Kelsey zum Beispiel oder ein Chris Jones, die werden alle nicht beim Daniel in seinen Top 22 sozusagen drin sein. Weil darf er nicht. So. Ich kann die Auswahl aber komplett nachvollziehen, weil Andy Reid nicht nur jetzt und in Zukunft, sondern Andy Reid ist seit 30 Jahren eigentlich einer der größten offensiven Masterminds in der, in der NFL. Das war schon immer... War immer auf der falschen Seite für mich, weil er sehr, sehr lange einfach bei den Eagles war und äh, hat meine Giants da sehr, 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 sehr lange Zeit geärgert und ähm, egal, wo er hingegangen ist, er hat immer Erfolg gehabt und gerade seine Offensiven waren immer so stark und deshalb kann ich das komplett nachvollziehen. Er ist dazu noch ein, ein sympathischer Typ, deshalb macht macht komplett Sinn. Ich habe bin in eine andere Richtung gegangen. <lacht> surprise, surprise. Ich habe aber auch nicht in Gold genommen. Ich habe auch nicht Balance-Check genommen. Das hat sich aber bei mir so ergeben. Also ich bin nicht so vorgegangen. Für mich, ich habe, bin, habe tatsächlich beim Quarterback angefangen und habe gesagt, das ist für mich das Allerwichtigste. Und dann habe ich geguckt, welche Spielerpositionen. Und dann bin ich irgendwo da gelandet, wo ich gesagt habe, okay, zwischen den zwei, drei Headcoaches entscheidet es sich. Und dann bin ich noch so ein bisschen durchgegangen. Ich sage, okay, das ist der, den ich jetzt zur Seite nehme. Und das sind die Spieler, auf die ich jetzt verzichte. Und bei mir ist das am Ende des Tages Mike Tomlin geworden von ich den Pittsburgh Steelers. Ich, ich wusste es, ich <lacht> wusste es. musste auch keinen ah. Spieler opfern, ne? <lacht> Offensiv zumindest. Offensiv nicht, aber defensiv definitiv. Ja. Also einen, und vielleicht sogar zwei, die, die man hier hätte opfern können. Kommen wir sicherlich auch nochmal dazu. Ja, ich mag Tomlin, ich mag, wisst ihr mittlerweile, ne? also ich mag diese Art von Coach, dieser übersehende CEO-Type von Coach, und was Tomlin bisher geleistet hat in seiner Karriere, ist einzigartig. Also das ist der Wahnsinn. Ne? Der hat, muss man sich mal erlegen, der hat nur ein Jahr Erfahrung gehabt als Defensive Coordinator, ähm, damals bei den Minnesota Vikings, und hat dann den Head-Coaching-Job bekommen bei den Steelers. Hat seitdem noch keine einzige Losing-Season gehabt als Head-Coach. 154 Siege, 85 Niederlagen, 2 unentschieden. Hat den Super Bowl in 2008 gewonnen, seitdem nicht mehr. Aber in neun von 15 Saisons hat er die Playoffs erreicht, ich mag seinen sein Stil, er ist autoritär, aber trotzdem irgendwie nah an den Spielern dran. Also er, er wirkt nicht so, als wäre er irgendwie, als hätte er irgendwie den Zeitgeist verpasst in, in der Hinsicht. Und äh, deshalb mag ich ihn. Also der hat bei ihm immer das Gefühl, er hat sein Team und alles um ihn herum einfach unter Kontrolle. Nichts bringt ihn irgendwie oder reißt ihn irgendwie aus den Fugen. Und deshalb war für mich, nachdem ich so mein Team durchgegangen bin, war einfach Mike Tomlin ganz klar die, der Typ, wo ich gesagt habe, ey, der ist noch da, jetzt habe ich hier noch einige Positionen, die ich, die ich voll machen kann. Ich gehe mit ihm und finde ich, es ist, ist eine gute Wahl. Ja.
1: Kann man wenig gegen sagen und gerade wie gesagt bei diesen äh, Co-Type Head Coaches äh, kannst du ja auch nie sagen, ja, aber seine Offense sah ja nicht so gut aus letztes Jahr. Ich meine klar, am Ende des Tages ist er halt für beide Seiten des Balls verantwortlich, aber das Tomlin äh, und er ist ja auch noch nicht so alt, aber trotzdem schon einer der erfolgreichsten Coaches in der Liga ist. Ähm, ich mag ihn auch sehr, also von daher vollkommen vollkommen legitim. Ähm, soll ich bei der Offensive einfach immer vorlegen und du dann bei der Defensive, dann gehen wir, Kann so. wir gerne so machen. Ja. Dann mache ich mit dem Quarterback weiter und ja, ich habe Patrick Mahomes geopfert, aber konnte ich ehrlicherweise, ich will nicht sagen guten Gewissens machen, aber es ist mir nicht so schwer gefallen, weil es in der AFC natürlich nur so wimmelt von geilen, jungen Quarterbacks. Und ich bin bei dem gelandet, der für mich going forward auf jeden Fall das Potenzial hat, Patrick Mahomes wirklich diesen Number One in der NFL Quarterback streitig zu machen. Das ist Justin Herbert von den Chargers.
0: Interessant. Ah ja. ah ja.
1: Ähm, was soll ich über Herbert sagen? Der hat alles, was man sich wünscht, alleine vom, vom, vom Körperbau her gleichzeitig im Raketenarm, ist super mobil und dann auch noch im Kopf. Also der fing halt an mit seinem ersten Spiel, wo er ganz kurzfristig für Taylor einspringen musste, weil da auch, glaube ich, die Lunge falsch punktiert wurde. Hat direkt irgendwie abgeliefert. Letztes Jahr mehrere Spiele, ich erinnere mich, das letzte Regular-Season-Spiel, das sie zwar verloren haben schlussendlich, aber eher von der Defense gegen meine Raiders, aber der ist hinten raus nochmal so klatsch gewesen, wie man im Englischen sagt und ja, die Chargers tun absolut gut daran, jetzt gerade um ihn ein Team rumzubauen, um dieses Fenster auf seinem Rookie-Deal zu nutzen, der hat nach zwei Saisons, und da hat er ja noch nicht mal alle Spiele gemacht, schon fast 10.000 Passing-Yards und 70 Passing-Touchdowns, dazu noch neun am Boden, also crazy, mehrere NFL-Rekorde, was das ganze Thema angeht, hatte ganz viele große Legenden in, in den Schatten gestellt und Wahnsinn. Also Justin Herbert, wenn da jetzt nichts Unvorgesehenes passiert, ja, der wird die NFL so bereichern die nächsten Jahre und deswegen habe ich überhaupt keinen Stress, auf Mahomes zu
0: verzichten und hier Justin Herbert zu nehmen, ehrlich gesagt. Kann ja, ich nachvollziehen, weil ich habe es tatsächlich genauso gemacht. Ich habe auch Herbert ich habe irgendwie gedacht, einer von uns nimmt vielleicht Allen anstatt, anstatt Herbert. Er hätte sich natürlich auch angeboten, weil er noch schon ein bisschen mehr, obwohl ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, er hat schon ein bisschen mehr nachzuweisen, vielleicht in den Playoffs generell schon, aber ich kann da nicht viel hinzufügen. Ne? Wenn du dir einen backen müsstest, dann wäre das ein Quarterback backen müsstest, dann wäre das Justin Herbert. Größe, Mobilität, Armstärke, Intelligenz, da ist einfach alles dabei. Also ist für mich auch aktuell der talentierteste Quarterback in, in der Liga. Ist so. Also für mich ist er auch talentierter als Mahomes, nicht weil, weil er jetzt, das heißt nicht, dass ich finde, dass er der bessere Quarterback ist, aber ich finde, er bringt noch mehr mit als Mahomes insgesamt, das, das komplette Package. Und ich meine, was der schon abgerissen hat in seiner Karriere, der hat jetzt in zwei Saisons schon fast 9.500 für 9.500 Yards geworfen und fast 70 Touchdowns. Also Und das in, in zwei Jahren, das ist der Wahnsinn, was der hingerissen hat und der wird nur noch besser werden.
1: Bei einer niedrigen Interception Rate muss man auch sagen. Also Richtig, ist nicht korrekt. So, dass er dafür auch ja, äh, James 30
0: Interceptions dann immer einschlägt. Ja nicht mal, der hat ja gerade 25 Interceptions in zwei ja. Jahren geworfen. Also muss, muss man einfach mal sagen, der, ist, der passt da super rein zu den Chargers, kommt ja auch aus, aus Kalifornien da und das ist, das ist super. Ich, kommt er, glaube ich. Aber ist auch die, die gleiche Küste. Oder? Kommt er nicht oder hat er nur in Oregon gespielt? Aber ist Oregon, auch egal. Ja, ich glaube, er, er kommt aus Kalifornien, okay. glaube ich. Gut, also ich habe auch Arbeit genommen, deshalb ist das jetzt relativ ja, unspannend. Da sind wir zumindest schon mal gleich. Jetzt die Frage, wie gehen wir durch in der Offensive? Wichtigkeit der Position oder bewegen wir uns vom Quarterback einfach eine Position weiter runter oder eine Position weiter nach hinten sozusagen? Wie, wie möchtest du weiter vorgehen? Also bei mir kommen die Skillpositionen als nächstes und bei mir würde der erste Outside Wide Receiver kommen. Gut, dann machen wir bei dem Wide Receiver weiter. Dann kannst du ja gerne mal loslegen. Naja, guck mal, jetzt habe ich einen von den Chiefs, jetzt
1: habe ich einen von den Chargers, jetzt müssen ja irgendwann meine Raiders kommen und die machen mir es ja dieses Jahr relativ leicht. Und äh, Davante Adams, was soll ich sagen? Also ganz wichtig, ihr hört es jetzt gerade, ich steige natürlich mit einem, wir gucken, wo die Spieler jetzt sind, nicht wo sie letztes Jahr waren. Ähm, von daher Davante Richtig. Adams für mich absoluter No-Brainer an der Stelle, weil er für mich aktuell der beste Receiver in der NFL geht, ähm, auf allen Ebenen überragend, hat mittlerweile in den letzten vier Saisons, ich habe es mir mal rausgeschrieben, knapp 5000 äh, Receiving Yards, 47 Touchdowns und er hat sogar noch einige Spiele verpasst. Überall einsetzbar, der kann aus dem Slot starten, der kann Outside starten, äh, der hat ein perfektes Running, der kreiert dauernd Separation, auch wenn er jetzt nicht ultra, ultra schnell ist, das macht er nicht, der ist smart, einfach dazu noch eine hohe Work-Ethic, der ist ein totaler Teamplayer, Mannschaftsspieler. Ähm, also was soll ich Negatives über diesen Mann sagen? Ich finde, der darf hier einfach nicht fehlen. Und es gibt auch keiner in der Offensive der Raiders, für den ich ihn opfern würde. Obwohl er noch keinen Snap für uns gespielt hat.
0: Naja, ist interessant, dass du ihn genommen hast. Ich habe ihn nicht genommen. Das hat strategische Gründe gehabt bei mir. Ich mache mal mit meinem Wide Receiver, also ich kann es natürlich komplett nachvollziehen, ich bin auch komplett bei dir, für mich ist Devontae Adams ganz klar aktuell Wide Receiver Nummer 1 in der NFL, muss man einfach so sagen. Mein Wide Receiver Nummer 1 ist aber einer, der war letztes Jahr gerade erstmal ein Rookie. Und zwar, ich habe Jamar Chase genommen von den Cincinnati Bengals als meinen Wide Receiver Nummer 1. Und was man noch so groß zu ihm sagen, ich meine, als Rookie hat er über 1800, 1800 Yards abgeliefert, ne, durch die Luft, ähm, Dominant, schnell, körperlich robust, einfach ein klarer Nummer 1 Receiver. Er hat er hat noch kleinere Schwächen, ne? also er hat elf Drops gehabt letztes Jahr, also wo er den Ball nicht gefangen hat oder hat fallen lassen. Das ist schon relativ viel. Da muss er gucken, dass er sich das abgewöhnt. Aber das, was er da abgeliefert hat, ist unglaublich und er wird einen Rekord nach dem anderen brechen. Und deshalb ist er mein Wide Receiver Nummer 1, Jamar Chase von den Cincinnati Bengals
1: hatte ich auch überlegt. Ich kann direkt mit dem Spieler weitermachen, der ihn ausgestochen hat. Und alleine auf Basis eines Arguments, dass er noch länger dieses Niveau bestätigt hat. Also klar, das, was jetzt Chase letztes Jahr gemacht hat, war außergewöhnlich. Aber es gibt noch einen Spieler. Wir sind noch bei Outside. Ich rede
0: von, von Outside, Wide Receiver Nummer 2. Vielleicht gar nicht so verkehrt, mit welcher. Das haben wir nämlich jetzt gar nicht gesagt. Aber mit... Welchem Scheme gehst du eigentlich an? Bei den mir Start? ist es
1: klassisch 11 Personal. Also okay, drei Wide gut. Receiver, ein Talent, ein Running Back. Gut, bei mir auch. Alles klar. Ja. Ähm, Stefan Dix ist bei mir der zweite Outside uh. Uh, Wide Receiver. Äh, ich, witzigerweise, erster Satz: Ich habe über Chase nachgedacht, aber das finde ich, würde Dix Karriere bisher nicht gerecht. Auch dieser, ich habe gerade eben mal so die Stats der letzten vier Jahre. Äh, aufgezeigt, auch die sind bei Decks absolut herausragend. Äh, 4.800 Yards in den letzten vier Jahren 37 Touchdowns, ähm, hat bei zwei Teams, das ist ja auch nicht immer so, hat er nach seinem Trade von, von den Vikings zu den Bills weiterhin konstant abgeliefert, auch schon eine 1.500er Saison ungefähr abgeliefert, ähm, auch wenn er ein sehr spezieller Typ ist, so ein klassisch bekloppter, outgoing ähm, Wideout, ähm, hört man ansonsten nichts Negatives von ihm, außer dass man seine Schwester ihn nicht daten lassen sollte, gibt es ein ganz witziges YouTube-Video noch, als er in Vikings war, <lacht> könnt ihr euch mal reinziehen, ähm, aber der hat einfach konstant abgeliefert die letzten vier Jahre und wie gesagt, ich finde Chase hier einen vollkommen nachvollziehbaren Pick, weil das, was Chase letztes Jahr abgefeuert hat, war halt outstanding, es war die beste Rookie-Saison, die es hier gab. Ich finde, Dix hat aber vergleichbare Saisons, oder zumindest eine auch schon gespielt, und konstant über mehrere Jahre abgeliefert. Deswegen, es war für mich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber ich bin am Ende mit Dix gegangen für, als, meine, als meinen zweiten Wideout.
0: Kann ich nachvollziehen, muss ich sagen. Also ich mag's davon, Dix ist ein, im Englischen zum Wort, das nennt man Feisty. Also das ist so ein, ist ein Typ, der ist ja nicht... Der hat ja keine Gardemaße jetzt gerade auch für einen, für einen Outside-Receiver, ist aber ein sehr, sehr durchsetzungsstarker Receiver. Ja, der, der macht alles, gutes Route-Running, gute Hände, guter Speed ähm, und ist einfach auch ein, auch ein sehr krasser Motor, wenn er denn spielt. Ja, und das finde ich ist ähm, ja, macht, macht Sinn hier. Also, ich kann mit, mit ähm, Dix mitgehen, definitiv. Ich habe ihn nicht, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe einen anderen Nummer 2 Wide Receiver. Und zwar meine Nummer 2 ist ein sehr flexibel einsetzbarer Wide Receiver. Der kann sowohl Outside eingesetzt werden, als auch im Slot. Hat, ich sage mal, so eine Art 50-50-Verteilung dazwischen. Ich habe ihn bei mir aber als Wide Receiver, also als, als Outside Receiver und das ist Tyreek Hill von den Miami Dolphins. Also ich glaube, der kann nicht fehlen. Ich gehe davon aus, das ist wahrscheinlich dein Slot-Receiver, den du hast. Da könnte möglich, ich da gehen. Möglich. möglich. Auch zu ihm kann es äh, meiner Meinung nach keine zwei Meinungen geben. Trotz seiner Größe ist er ein unglaublich kompletter Wide Receiver. Also er ist nicht nur ein Speedster, nicht nur ein guter Routrunner, er hat gute Hände, er ist, er ist ja auch ein Kraftpaket, er ist sehr, sehr durchsetzungsstark, kann auch 50, 50 Bälle gewinnen, gut in der Luft. Der hat über die ersten sechs Jahre, der spielt jetzt sechs Saisons, über 7700 Receiving Yards und 61 Touchdowns. Musste erstmal hinbekommen, auch wenn du einen Patrick Mahomes hast als, als Quarterback. Wie gesagt, sehr, sehr flexibel. Ähm, hatte die letzten zwei Jahre, muss man sagen, auch so ein bisschen mit Drops zu kämpfen. Also es zieht sich bei mir bei den Wide right Receivern so ein bisschen durch. Ich gehe auf hohes Talent und, und hohes Potenzial und, und lass das mal bei der... Äh, zur Seite, aber man, man sollte es erwähnen. Aber ansonsten, ja, ist er, glaube ich, kann man nicht weiter nicht viel zu ihm sagen. Er ist der aktuell der bestbezahlte Wide Receiver in der NFL. Ähm, ist jetzt ja, bei den Dolphins, aber man auch erstmal sehen, wie das funktioniert mit einem Quarterback wie Tour. Aber das, was er bei den Chiefs abgeliefert hat, ist einzigartig und ich glaube, wenn man die Leute fragen würde auch und auch die NFL-Spieler fragen würde, wer denn nicht unbedingt der Beste, aber wer denn wahrscheinlich der gefährlichste Offensivspieler ist in der NFL, dann glaube ich, dann wäre Tyreek Hill definitiv ganz ganz weit oben anzusehen, weil den irgendwie aufzuhalten oder den in den Griff zu bekommen, ist fast unmöglich. Und deshalb ist er mein Wide Receiver Nummer zwei.
1: Daran kann ich ja perfekt anknüpfen. Er ist nämlich mein Speedy-Slot-Receiver, ich habe es mir nicht gleich gemacht, ich habe dann erst auch mal in die Daten bei PFF reinschauen müssen, aber seine Rolle ist tatsächlich, also um euch da mal ein Gefühl zu geben, da steht tatsächlich die prozentuale Anzahl der Snaps, wo er wo gespielt hat. 2017 hat er wirklich nur 35% im Slot gespielt und das wurde dann wirklich immer mehr die letzten Jahre, 43%, 52%, 2020 58% im Slot und letztes Jahr auch 53% im Slot. Der ist natürlich komplett flexibel ansetzbar. Der hat auch knapp, ich glaube, zehn Carries gehabt. Der wird halt auch für so Jet-Sweeps, Jet Endarounds arounds irgendwie eingesetzt. Du hast das richtige Stichwort schon angesprochen. Das eine ist Speed, das andere ist eben Flexibilität und die Offense. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Chiefs dieses Jahr spielen werden, auch wenn sie, glaube ich, durchaus gute, fähige Receiver dazugeholt haben. Aber ein Tyreek Hill lässt einen DC, einen defensiven Gameplan ganz anders gestalten, weil du ihn auf so vielen Ebenen mitdenken musst ähm, und er ist da immer ein absolutes Mismatch, deswegen für mich absoluter No-Brainer und als ich da noch gesehen habe, dass er knapp mehr Snaps sozusagen im Slot hat, hat es für mich äh, perfekt reingepasst und ja. mit dem Trio kann ich sehr,
0: sehr, sehr gut leben auf Wild auf Receiver. Absolut, irgendeiner wird angepisst sein von den dreien. <lacht> weil nicht einer kriegt zu wenig Bälle, ja. Einer wird zu wenig Bälle bekommen, definitiv. Meine Nummer drei wird es nicht sein, weil meine Nummer drei ist einfach der absolute Musterprofi, was die NFL angeht von, von Spielern. Und mein Slot-Receiver ist ein Raider und zwar <lacht> okay Hunter Renfro ist meine Nummer drei. Für mich ist er der beste Slot-Receiver in der NFL, purer Slot-Receiver in der NFL momentan. Und man muss mal denken, wir reden hier immer noch von einem Spieler, der ein ehemaliger Fünftrunden-Pick war. Ne? Ähm, hat jetzt letzte Saison fast 1100 Yards gehabt und 9 Touchdowns hauptsächlich aus dem Slot heraus und ich mag einfach wie er spielt, ne? das ist kein das ist keine Show dabei, der macht sein Ding und das was er macht, macht er richtig gut und das sieht oft unspektakulär aus aber er lässt Gegenspieler teilweise echt wie Pylonen einfach da stehen weil er sich so schnell bewegen kann und weil er auch so gute Routes läuft, er hat so sichere Hände sein Slot-Anteil ist bei, auch da, damit man das da sicher gehen kann, ist bei fast 65 Prozent. Also er ist ein klarer Slot-Receiver hier. Super sichere Hände, super Routrunner. Einfach ein richtig super Typ, für den man sich einfach nur freuen möchte. Und, und auch freuen kann für das, was er bisher erreicht hat. Und ich glaube, das wird jetzt einfach nur so weitergehen. Er ist zu gut. Der wird eine 1200 Yard saison nach der anderen wird er rausknallen. Und... Ähm, ja, passt da auch super rein bei den Raiders und deshalb ist er meine klare Nummer drei hier aus dem Snot heraus, Hunter Renfro von deinen Las Vegas Raiders. Das freut mich natürlich umso mehr als
1: ganz frühe Hörer, die uns seit Anfang dieses Podcasts begleiten. Ich hatte ihn mal als Breakout-Spieler vor der 2020er Saison gehabt und äh, du hattest damals noch in die ganzen Klischees, ach, dieser Versicherungsvertreter und was weiß ich, was Waller halt so aussieht, mit eingestimmt. Deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass du ihn drin hast. Ich bin gespannt, wie sie die Targets nächstes Jahr verteilen, weil letztes Jahr war natürlich eine besondere Situation, als dann Rux weg war und dann Waller weg war, deswegen war er dann logischerweise irgendwann die Number One. Jetzt mit einem hoffentlich fitten Waller und eben einem Devonta Adams bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sie da die Targets verteilen werden, aber das ist natürlich eine absolute Luxussituation. Die Raiders werden ihm auch, was man so liest, sehr bald seinen Vertrag
0: verlängern, damit er in Nevada bleibt. Gut, ich glaube, damit haben wir dann den Wide Receiver allerdings durch. Äh, womit wollen wir weitermachen? Running Back oder Thailand? Äh, bei mir kommt Thailand als nächstes. Dann hau ihn raus.
1: Ja, da könnte ich mir jetzt vorstellen, wobei du hast noch keinen Schießspieler, ne? Also, sonst, also ich habe Mark Andrews. Äh, für mich ist er relativ einfach. Und durch Andy Reid geht natürlich Travis Kelce nicht. Und durch äh, The Voluntary Adams geht bei mir Darren Waller nicht. Und Andrews hatte letztes Jahr auch eine bessere Saison als Waller, muss man ganz klar sagen. Deswegen einfach mal die Zahlen zu Mark Andrews. Leichtes down 2020, letztes Jahr wieder voll zurück als tight end 1360 Yards an neuen Touchdowns, damit ganz klar der Go-To-Guy für Lamar. Ähm, wie gesagt, 2020 auch schon wieder richtig... Äh, oder 2019 auch richtig am Start gewesen. Dazu hat er sich auch in seiner Blocking-Grade verbessert. Das wird ja ganz gerne mal so weggelassen bei Tidance irgendwie. Das ist aber auch ein sehr wichtiges Ding. Ähm, ja, und was soll ich noch mehr sagen? Es ist für mich an der Stelle ein absoluter No-Brainer, ähm, dass ich hier mit Andrews gehe.
0: Jetzt wird es schon interessant, ne? weil jetzt fängt es so langsam an. Wo hat wer von uns beiden das Hauptaugenmerk beim Roster-Building gelegt. Na, was ist wichtiger? Und da sehe ich ja jetzt schon, dass bei dir die Skillspieler das sind, was deinen Roster sozusagen antreibt. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, bevor wir da hinkommen, habe von der Line her, also von innen her aufgebaut. Und deshalb habe ich auch mit der Line angefangen, als ich mein Team zusammengestellt habe. Also ich bin hin und habe Quarterback ausgewählt und dann war meine nächste Position der Left Tackle und dann war meine Position darauf der, der Right Tackle. Und dann habe ich meine Line zusammengestellt und dann habe ich geguckt, was ist noch übrig geblieben sozusagen und habe mich daran abgearbeitet. Deshalb, wenn ich jetzt zu meinem Titan komme, meiner ist etwas unspektakulärer, Hunter Henry von den New England Patriots. Große Akquisition gewesen im Vorfeld der letzten Saison und hat genauso wie sein Pendant, der von den Titans kam, Jono Smith, etwas gebraucht, um auch in New England anzukommen, Wurde aber hinten raus immer besser. Am Ende hat er knapp über 600 Yards gehabt und 9 Touchdowns, was tatsächlich statistisch gesehen eine seiner besten Saisons war, bisher in seiner Karriere. Das dürfte, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung auch, weil ich ihn jetzt hier auch picken würde, meiner Meinung nach nächstes Jahr auch noch besser harmonieren und dann auch besser werden, dann zusammenspielen. Ne? Letztes Jahr auch Mac Jones, Rookie Quarterback. Jones sollte auch nochmal einen weiteren Sprung nach vorne machen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist aber natürlich dass man bei Hunter Henry auch immer irgendwie, er ist irgendwie auch ein Spieler, bei dem man konstant mehr erwartet, als das, was am Ende dabei rumgekommen ist, insgesamt bisher. Also er ist ein guter Tight End bisher, aber er hatte noch keine Saison, wo er irgendwie die 700 Yards Receiving erreicht hat, in seiner Karriere als Tight End. Und da wartet man immer so drauf, hey, er hat doch alles, und er ist, dieser, er ist ein super Athlet und so weiter, aber so diesen ganz krassen Durchbruch, also diese Egide, wo jetzt zum Beispiel Mark Andrews, Andrews vorgedrungen ist, dort hat er es noch nicht hingeschafft. Das muss man auch mal sagen. Aber aufgrund dessen, was ich ausgewählt habe, wo wir ja dann auch noch kommen, andere Spieler, war er für mich der beste Tidend noch auf dem Board. Und deshalb ist Hunter Henry von den New England Patriots mein Tidend. Spannend. Äh, ist natürlich
1: vor allem, wie gesagt, hast du ja angesprochen, im Receiving natürlich eine absolute Waffe, hat ja auch hinten raus durchaus mal aufgedreht. Ist halt sehr verletzungsanfällig, aber es ist eine, eine, ein spannender Ansatz auf jeden Fall, weil das so ein bisschen die Philosophien auch zeigt. Ich glaube halt, wenn du eine gute Line hast, die in sich schlüssig ist als Konstrukt und das nehme ich für meine immer noch in Anspruch ähm, und du dann diesen Quarterback und diese Receiving-Waffen hast, dass das die schlauste Kaderverteilung ist sozusagen, um zu gewinnen. Aber das macht es ja so spannend, dass wir dann am Ende doch wahrscheinlich sehr unterschiedliche ähm, Starting Elevens haben werden. Dann schließen wir ab mit dem Running Back, würde ich sagen, oder?
0: Richtig.
1: Da könnte ich mir vorstellen, dass wir Einigkeit haben. Ähm, wobei Gehe ich dachte auch davon ich letztens... aus. Okay, okay, ja. Äh, ich bin mit King Henry gegangen. Okay, so ist sehr. es, ja sehe ein Richtig. Nicken. Ich glaube, letztes Jahr hast du Chubb noch gehabt. Ja. Ich habe immer einen, eine Stat-Folge rausgeschrieben, die es, glaube ich, ganz gut beschreibt. 102, 126, 107. Was ist das? Die Average Yards per Game von Henry in den letzten drei Jahren. Absolut crazy. Das ist ja Wahnsinn, Mann. Als purer Runner, der Beste der Liga, auch besser als Nick Chubb, das muss man einfach mal sagen an der Stelle. Passcatcher gibt es sicherlich, ne, wenn man da Richtung Alvin Kamara schaut oder Christian McCaffrey, wenn sie mal fit bleiben
0: sollten, ist für heute aber, eh nicht relevant. Aber wird da auch nicht, ist ja nicht so, als würden die Titans das unbedingt so spielen. Verstehst nee, du? So, also das ist immer so, ja, er ist jetzt nicht so der, der super Passcatcher, ja, er ist aber auch nicht in so einer Offensive, wo der Running Back wirklich als Passcatcher auch genutzt wird, muss man Exakt. halt auch mal dazu sagen.
1: Absolut, absolut. Und wie gesagt, bei diesen einfachen Pässen, da ist er absolut da. Er ist anders natürlich als Tyreek Hill, aber auch ein Spieler, wo du siehst, dass Defensiven immer drauf reagieren müssen, indem sie meistens die Box vollstellen. Das öffnet natürlich Räume, in meinem Fall für ein sehr veritables Receiver-Trio, äh, plus natürlich noch Tight End an der das Stelle. Droh. Das Das <lacht> Das ist was, was ganz Neues tatsächlich. Und ja, über die Stats von Henry ist, glaube ich, alles äh, gesagt gehabt. Der Typ ist, wenn er einfach mal auf das Second Level, die Second Level Pace kommt, ist er eigentlich nicht mehr zu halten. An den prallen Tackles ab. Ähm, Macht es mir für mich auch noch leicht, weil aus der Offensive von den Titans ansonsten auch nur noch ein Guard oder äh, in, in, in Frage kam tatsächlich. Von daher Henry hier für mich ähm, einfach ein super Pick auf der Stelle, weil ich ansonsten bei den Titans auch nicht so
0: viel dafür hergeben muss. Das Einzige, und das ist natürlich die Frage, ich weiß nicht, inwiefern du das bei dir mit einbezogen hast, bei der Spielerauswahl. Ich habe natürlich schon so ein bisschen geguckt, wer war verletzt letztes Jahr und wer kommt jetzt zurück. So, ich, bei, bei Henry ist es so, er kam ja dann schon für das Playoff-Spiel zurück. Was, was sie hatten, war nicht, man hat gesehen, er war nicht bei 100%. Aber ich gehe mal davon aus, dass er wieder auf 100% kommt. so dass ich gesagt habe, für mich ist es ein No-Brainer, dass, dass ich ihn hier mit reinnehme. Und du hattest es ja schon angesprochen. Der war wieder auf einer Runrate fast 2000 Yards zu äh, zu rushen, zu erlaufen und 20 Touchdowns, das muss man mal, äh, darauf muss man mal klarkommen. Ne? Letzten beide Jahre davor, auch wieder fast 2000 Jahre zusammen, 35 Touchdowns. Ich glaube, mehr muss man darüber nicht, über ihn jetzt nicht, nicht sagen. Er ist eine absolute Wucht und deshalb für mich auch ein No-Brainer ihn hier zu nehmen. Ja. Dann sind wir jetzt in den, in den Lions angekommen, würde ich mal sagen, oder? Richtig, das heißt, also Chargers sind raus, definitiv bei uns beiden. Titans sind auch raus. Von denen darf man niemanden mehr nehmen. Dann Raiders sind bei uns beiden raus, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Die Dolphins auch, weil wir beide Tariq Hill haben. Bei mhm. dir sind die Bills auch raus, durch Toll. Stefan Diggs. Und bei mir noch die Bengals und die Patriots. Und bei dir noch die Ravens. Vollkommen richtig zusammengefasst. Gut. Dann kommen wir zu der für mich nach dem Quarterback- wichtigsten Abteilung, nämlich der Offensive Line, weil ohne die geht meiner Meinung nach gar nichts, sowohl im Run Game geht nichts mit einer, mit einer äh, ohne eine gute O-Line als auch im Passing gehen, da kannst du den besten Quarterback da hinten aufstellen, das wird meiner Meinung nach nichts und deshalb bin ich gespannt, wen du jetzt für die wichtigste Position ausgewählt hast und zwar für die Position des Left Tackles. Ja, und du hast ja schon ein paar Teams angesprochen, die ich halt oder
1: Spieler, die ich dadurch nicht nehmen konnte. Ein Colton Miller, der eine sehr gute letzte Saison hatte. Ich hätte auch über Ronnie Stanley äh, drüber nachgedacht, der jetzt aber leider schon sehr lange wieder verletzt ist, ehrlich gesagt, wo man, glaube ich, so langsam mal ein bisschen schauen muss, wie wie es da weiter. Auch ein Spieler wie ein Orlando Brown, der ist natürlich keine Option für mich, äh, weil ich eben Andy Reid habe. Und ähm, ich finde, es gibt aber noch zwei Spieler, über die ich nachgedacht habe. Das eine, ich habe ja noch keinen Bangle, ich hatte über Jonah Williams tatsächlich nachgedacht. Ähm, das war für mich die eine Option. Hab mich dann aber tatsächlich nochmal etwas intensiver mit dem Left Tackle der Broncos auseinandergesetzt. Das ist ein Name, der nicht so oft genannt wird tatsächlich. Garrett Bowles, äh, du lachst. Ich weiß nicht, ob du exakt den gleichen Spieler hast. Ja, äh, äh, habe ich auch. Na gut. <lacht> Hier herrscht Einigkeit, also was gibt es zu Gary Bowles zu sagen? First-Round-Pick aus dem Jahr 2017, seitdem laut PFF immer in den Top 15 der Tackles, konstant sich auch verbessert, leicht besser im Pass-Blocking als im Run-Blocking, aber grundsätzlich in beiden sehr gut, hatte 2020 seinen Peak mit absoluten Monster-Grades und keinem zugelassenen Sack, der ist immer noch, ein, der ist der Cornerstone, klar, als Left-Tackle in der, in der Broncos-O-Line. Und wie gesagt, also ein paar Spieler, die ich jetzt nominell noch einen Tacken drüber habe oder auf dem gleichen Level habe, muss man sagen, das kann man jetzt hin und her diskutieren, gehen nicht mehr bei mir. Deswegen war Bowles für mich auch vor Jonah Williams angesiedelt und ich kann damit auf Left Tackle sehr gut leben.
0: Konstanz ist hier das Stichwort gewesen für mich, warum ich mich für ihn entschieden habe. Und du hattest ja schon einige angesprochen. Ne? Colt Miller habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht, weil er trotz der Probleme, der Raiders Olan eigentlich insgesamt eine wirklich gute Saison gespielt hat. Deshalb hat er ja auch die Vertragsverlängerung auch bekommen. Da wollte ich aber unbedingt Renfro haben. Das war für mich dann ähm, keine Option. Ich habe noch über Tanzel nachgedacht.
1: Ja, weil ja, er natürlich, aber der war auch so lala.
0: Der, der ist schon seit ein paar Jahren so lala. Das ist das Problem. Aber er hat halt dieses, boah, wenn der Bock hat. Ich glaube, das hat auch echt mit der Situation in Houston zu tun. Ne? Das wäre so eine Sache... Ich könnte es komplett verstehen, ich könnte es komplett verstehen, wenn ich ihn genommen hätte. Macht Sinn, macht Sinn. Ich habe Tanze Nein. letztes Jahr. Ich glaube, du auch, ich weiß nicht genau. aber ich hatte Ja, ja ich bin mir nicht mehr sicher, ob, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich hätte es verstehen können, wenn einer von uns ihn genommen hätte, einfach aus dem Grund, dass man gesagt hätte, okay, der Typ hat einfach so viel Potenzial und er hat das schon mal gezeigt, auch über einen längeren Zeitraum gezeigt. Er ist immer noch sau jung eigentlich für jemanden, der schon so lange in der Liga ist. Das hat bestimmt mit der Situation zu tun. Ansonsten ist das ein super Spieler. Aber er hat einfach nicht diese Konstanz gezeigt. Und wenn man sich die letzten paar Jahre anguckt, dann war er einfach auch von den Städtestlingen nicht so gut wie andere Left-Tackle. Ich habe mich hier für Bowles entschieden, einfach weil er bisher immer grundsolide bis gut war auf dieser Position. Und das ist so wichtig und Konstanz ist so wichtig. Und man hat ihn ja so ein bisschen belächelt. Er hat ja ein bisschen gebraucht. Die erste Saison war ja fürchterlich, seine Rookie-Saison. Und dann ist er aber immer besser reingekommen, ist auch ein klarer Left-Tackle, und ist sowohl im Pass-Blocking als auch im Run-Blocking ein wirklich grundsolider bis, bis guter Spieler. Und wenn du dir halt überlegst, was noch da war, ich habe auch über den Orlando Brown nachgedacht, der war ja auch noch da. Ich, das wäre für mich übrigens auch ein Spieler gewesen, wenn den jetzt jemand für, Reft, äh, für eine Right-Tackle-Position genommen hätte, hätte ich gesagt, dass, das hätte ich sogar noch durchgehen lassen, weil er für mich sogar auf der Right-Tackle-Position äh, bessere ähm, Leistungen gezeigt hat, als auf der Left-Tackle-Position, auf der er jetzt seit einem Jahr für die, für die Chiefs spielt. Aber ich habe mich dann gegen ihn, ihn entschieden und habe Bowles genommen, weil er einfach schon über vier, fünf Jahre jetzt sehr, sehr konstante gute Leistungen gezeigt hat. Du hast noch keinen Kansas City Chief. Das ist
1: richtig, oder? Das ist korrekt, ja. Okay. Äh, machen wir weiter mit dem Right Tackle oder erst mit den Guards?
0: Äh, lass uns auch mit den Tackles abschließen. Dann okay.
1: Ein Pick, den ich vertreten kann, wo ich aber echt ein bisschen hin und her gespielt habe, weil ich dafür auch Guards opfern musste, aber ich war dann mit meinem Guard-Duo trotzdem sehr zufrieden. Ähm, mein Right-Tackle ist ähm, Jedrick Wills von den Cleveland Browns. Ich habe ein bisschen hin und her gespielt, ehrlich gesagt. Es war eine Tri äh, tricky Position, weil wir haben ja gesagt, ne, ich wollte jetzt keinen
0: Left-Tackle, der auch rechts spielen kann. Brown war für mich sowieso keine Option richtig, mehr, logischerweise. Richtig, also auch hier haben wir auf die, auf die Snaps geachtet. Ne? Wenn ein Spieler dabei war, der hauptsächlich Left-Tackle gespielt hat, dann haben wir nicht rüber geschoben auf die Right-Tackle-Position. Ist nicht drin, Leute. Also wenn ihr das nachmachen wollt zu Hause, dann müsst ihr schon gucken, dass ihr hier einen Right-Tackle nehmt. So ist das.
1: Und ich war mit mehreren Optionen nicht ganz hopp Ich habe überlegt, äh, ganz, was rede ich denn da? Happy, nicht Hoppo. <lacht> Das sind noch die Nachwehen äh, von der letzten Woche, von der Feierei. Also, zurück zum Thema. Über wen habe ich nachgedacht? Ich habe über den Trent Brown nachgedacht. Da muss man fairerweise sagen, auch nach seiner Rückkehr zu seinen Patriots, äh, das war jetzt auch noch nicht so gut, dass ich gesagt habe, ich will dieses Mammut da rechts hinstellen. Ich habe über ähm, Brayden Smith von den Coles nachgedacht. Konnte ich nicht, aus einem anderen Grund, aber der ist relativ offensichtlich, werden wir gleich noch zu kommen. Und Jedrick Wills, ähm, der war ja einer dieser vier Tackles, die ähm, gezogen worden sind im Jahrgang, wo auch, äh, auch McKay Beckton gegangen ist, wo auch Tristan Wolves gegangen ist, wo auch Andrew Thomas gegangen ist, ne, glaube ich. Das waren die vier. Äh, wo ich ja die nicht. ganze Zeit so überlegt wurde, wer ist der Beste. Und Wills spielt bis jetzt in einer guten O-Line solide bis gut, so würde ich es mal sagen. Ne? Da ist noch Sicherlich Raum nach oben, aber der Typ ist halt erst 23. Also das ist echt jung, hat jetzt zwei solide Saisons gespielt und ähm, dementsprechend, er ist ein sehr guter Passblocker. Im Run, kann ich mir vorstellen, wird er auch wieder so ein bisschen zulegen. Wie gesagt, er ist ja in einer sehr funktionalen Einheit, die da jetzt über die Jahre zusammengehalten wird. Von daher kann ich mit so einem jungen, noch entwicklungsfähigen
0: Spieler auf Right Tackle ganz gut leben. Das ist ein interessanter Pick hier, finde ich. Wills galt nach seiner ersten Saison, nach der Rookie-Saison, gerade im Bereich des Pass-Blockings, als eigentlich der zweitbeste Packel äh, Was zwei. <lacht> ist los mit uns? <lacht> der zweitbeste Packle, Der zweitbeste Tackle nach äh, Tristan Worfs aus diesem Draft, den du gerade beschrieben hattest. Aber auch schon damit mit Schwächen. Und letztes Jahr muss ich sagen da hat er schon einen Rückschritt gemacht. Also so richtig geil ist das nicht. Und dafür, die, der Rest der Line, die ist ja richtig stark bei den Browns, die lässt ihn schon echt gut aussehen und mittlerweile, finde ich, ist er von den vier Tacklern, dadurch, er durch das Backen aktuell nicht spielt, wahrscheinlich der drittbeste, muss man sagen. Und das war für mich jetzt hier nicht wert und ich weiß, warum du jetzt hier nicht Braden Smith genommen hast, und ich war auch kurz davor, weil ich den anderen Spieler, über den wir dann gleich sicherlich reden werden, auch unbedingt haben wollte, weil er für mich einfach der Spieler schlechthin ist auf der Position. Aber es hat für mich einfach gesamthaft nicht gepasst. Und du hast es ja vorhin so schön gesagt. Das ist ja eine Einheit. Ne? Und für mich war es wirklich wichtig, hier kein, kein schwaches Stück in dieser, in dieser Kette zu haben, sozusagen. Und Willis wäre für mich ein. Äh, Schwach gewesen, ganz ehrlich. Also ich finde das kein... Ja, also sorry, also da ist solide bis gut ist für mich Bowles, den, den wir beide genommen haben. Aber Willis ist dann nochmal eine ganze Stufe drunter, finde ich, im Vergleich. Und deshalb habe ich mich tatsächlich dann für Braden Smith entschieden, dem Right Tackle von den von den Coles Weil das ist einfach ein wirklich ein guter Right Tackle, das auch schon über einen längeren Zeitraum, auch hier wieder Konstanz als übergeordnetes Thema, nur 15 Sex zugelassen in den letzten vier Jahren, Gerade einmal 22 Pressure zugelassen letztes Jahr. Ähm, war verletzt, kam er wieder und einfach auch da, wieder da weitergemacht, wo er aufgehört hatte, einfach während der Saison. Hat auch eine Extension bekommen äh, Anfang letzter Saison, vier Jahre, 72, ein bisschen mehr als 72 Millionen. Ein richtig, richtig guter Spieler. Und deshalb habe ich meine Line ein bisschen anders aufgebaut und habe gesagt, ich brauche einen guten Left Tackle, ich brauche einen richtig guten Right Tackle. Und Braden Smith ist ein richtig guter Right Tackle. Also Smith von den Colts ist... Es ist bei mir und deshalb wird es einen Quentin Nelson bei mir in der Interior nicht, nicht geben mit einem weinenden Auge. Da hätte ich ja Geld drauf gesetzt tatsächlich an der
1: Stelle, muss ich sagen. Okay, also dass du Nelson nimmst und dementsprechend äh, Smith opferst an der Stelle. Ja, aber das ist doch eine perfekte Überleitung. Äh, dann gehen wir nochmal zurück auf die linke Seite und machen Guard, Guard, Center würde ich mal sagen. Mein, wir können die Guards glaube ich in einem Aufwasch gerade machen, oder? Machen wir die einfach mal. Lass doch
0: jedem Spieler Okay, ist doch okay. Richtig. Sie hören ja vielleicht Raum. zu und dann sind sie beleidigt, wenn sie ah. abgefrühstückt werden. Ja, mein, mein Gott, ist die online. Ein bisschen online love Ist doch auch okay. 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 Ein bisschen Love für die
1: dicken Jungs. Äh, jetzt haben wir schon dreimal über ihn gesprochen. Quentin Nelson... 2021 sicherlich nicht sein stärkstes Jahr, wobei ich auch mal dafür halten möchte, dass die Line generell, nachdem sie da ihren Starting Left Tackle, das hat man schon gemerkt, was zu verloren haben, Wenz natürlich auch nicht das beste Pocket Movement hat, etc. Also, ich glaube, das war auch selbst für so einen Ausnahmespieler wie Nelson einfach eine schwierige Saison als O-Line per se, als eben funktionales Gebilde. Und dementsprechend, der ist weiter ein absolutes Generational Talent, ist ja nicht zu Unrecht als Guard ein Top-5-Pick gewesen. Vier Saisons, dreimal All-Pro, einmal Second-Team All-Pro, kann grundsätzlich in der O-Line alles spielen. Spielt natürlich vornehmlich Left-Guard, ist erst 26. Ich glaube, bei dem muss ich nichts sagen. Der geht jetzt in sein letztes Jahr, ist immer noch nicht verlängert. Das finde ich eine ganz spannende Personalie, aber die Colts haben genug Cap Space von daher ist es eher eine Frage der Zeit. Und ja, für mich Gesetzt werden so kurzer Zeit schon so oft All-Pro, ihr wisst Leute, nicht pro Bowl. All-Pro ist nochmal die Stufe oben drüber, das ist nochmal das, das Top-Notch-Level und deswegen für mich kein Vorbeikommen hier an Quentin Nelson und deswegen bin ich mit dem nominell etwas schlechteren
0: Right-Tackle gegangen. Ja, Nelson ist ein Gold-Jacket-Träger zukünftig, also für mich ist er jetzt schon ein klarer Hall-of-Famer, wenn er gesund bleiben kann, definitiv, also so wie er losgelegt hat. Deshalb kann ich hiergegen nichts sagen. Für mich ist er der beste Guard in der NFL. Und äh, ich musste ihn meiner Meinung nach allerdings opfern und habe mich deshalb für einen Spieler entschieden, der letztes Jahr vielleicht der beste Guard war in der NFL. Und zwar Joel Bitonio von den Cleveland Browns ist mein Left-Tackle. Auch hier wieder ein unglaublich konstanter Spieler. Gerade mal 17 Sacks zugelassen in acht Saisons. Wie gesagt, letztes Jahr... Vielleicht sogar der beste Offensive Lineman in der NFL, so gut wie er gespielt hat. Letzten beiden Jahre auch extrem verbessert im Run-Blocking, was so ein bisschen die ersten Jahre ein bisschen seine Schwäche war, aber im Pass-Blocking war er schon immer stark. Der Typ hat gerade mal knapp über 130 Pressure zugelassen in, in seinen acht Saisons. Immer in Cleveland gewesen, hat ja auch nur drei, nochmal eine Extension bekommen über drei Jahre und ich glaube fast 50 Millionen Dollar. Und das auch vollkommen zurecht. Was die Browns da machen, ist mega smart in ihrer Offensive Line, diese ganzen Spieler zusammenzuhalten. Das Jahr davor war White Teller in aller Munde. Dieses Jahr war es Joel Betonio und das vollkommen zurecht. Also was der da abreißt schon seit Jahren, ist der, ist der pure Wahnsinn. Und deshalb war es für mich ein No-Brainer zu sagen, hier, ich opfere Nelson, gehe dann stattdessen mit Joel Betonio von den Cleveland Browns. Ja. Wie gesagt,
1: hatte ich auch überlegt, auch über Teller habe ich drüber nachgedacht. Ganz spannend, der Center, JC Tretter, auch ein super Center, konnten wir de facto nicht nehmen, weil er Free Agent ist, also der ist einfach bei keinem Team unter Vertrag. Ich nehme an, du wirst es ähnlich gespielt haben, aber gucken wir gleich mal. Mache ich mit Right Guard weiter und wir schließen mit Center,
0: ne? Gerne. Okay.
1: Mein right Guard, da schließt sich der Kreis, ist ein right Guard, der ebenfalls, oder ein Guard, der ebenfalls Top 5 gepickt wurde in seinem damaligen Draft und jetzt erst seit kurzem in der AFC ist nämlich Brandon Scherf. Brenton Scherf ähm, wird mein Right Guard sein. Ähm, 2015 gepickt, seitdem beim Washington Football Team ehemals jetzt Washington Commanders <lacht> unter Vertrag. Äh, mehrmals ja durch einen Franchise-Tag gehalten, deswegen hat er mittlerweile auch schon als Guard knapp 70 Millionen verdient und weitere 40 bis 50 werden da noch hinzukommen. Der Dude hat sicherlich das äh, Thema, dass er ein super technisch auch versierter äh, Guard ist. Sicherlich einer der besten der Liga, deswegen wurde er auch so bezahlt. Das einzige, Die einzige Downside bei ihm ist natürlich so ein bisschen seine Availability. Der hat schon jedes Jahr seine drei, vier Spieler drin, die er nicht spielt. Aber dennoch fünfmal im Pro Bowl gewesen, einmal All-Pro und das einer nicht immer stark besetzten O-Line, wo er da auch durchaus so ein bisschen der, der Kleber war, der da alles zusammengehalten hat. Und deswegen kann ich mit Brandon Scherf als Right Guard, ähm,
0: da die Browns Guards mir ja nicht mehr zur Verfügung stehen, auch sehr gut leben. Das ist eine sehr sehr gute Wahl und ich muss sagen ich bin ein bisschen neidisch, weil ich habe es glaube ich hier einfach ein bisschen verpeilt gehabt, weil ich habe nicht mehr auf dem Schirm, dass er tatsächlich in der AFC ist. Das ja, da noch das, das habe ich ein bisschen verpeilt. Das ist glaube ich das ein zum ersten Mal, wo ich sage, gut bei den Titans vielleicht auch, aber dass das ein klaren, besseren Pick gemacht als als ich, obwohl ich jetzt mit meinem Pick auch nicht unzufrieden bin. Also bei Scherf gehe ich komplett mit. Ja, also der ist schon immer super gewesen. Auch als Washington Commander, als Division Rival muss man das einfach zugeben. Ich bin wieder mit einem sehr, ist auch konstant, aber auch hier wieder mit einem sehr konstanten Spieler gegangen, und zwar mit Kevin Seidler von den Baltimore Ravens, mein Right Guard. Vielleicht sogar einer der konstantesten Spieler seiner Generation, muss man sagen. Immer mindestens grundsolide, meistens aber einfach nur richtig gut, muss man sagen. Für seine schwächste Zeit hatte er und selbst da war er gut hatte er wahrscheinlich als New York Giant. Das muss man einfach sagen. Ähm, war schon immer ein, ich sag mal, so ein, ein etwas besserer Passblocker als Runblocker, weil er ist jetzt auch nicht der absolute Hühne oder der absolute Berg von einem Mensch. Also ist nicht dieser... Brandon Scherf ist riesig. Ja, ein Seidler ist ein bisschen... Es äh, ist, ist nicht ganz so krass gebaut. War aber trotzdem immer schon ordentlich im Run gehen gewesen. Letztes Jahr hat er nur 17 Pressure zugelassen in zehn Jahren gerade mal 21 Sex. Also gerade mal zwei Sex pro Jahr, die er zulässt. Und deshalb kann ich hier, also auch ein auch No-Brainer für mich. Also Seidler ist für mich ein absolut guter Spieler und deshalb Seidler von den Ravens, deshalb konnte ich zum Beispiel Mark Andrews nicht nehmen auf der Titan-Position. Und deshalb hier als Right Guard Kevin Seidler bei mir. Du hast einen Rookie als Center, kann das sein? Das kann sein, ja. Also ein Interess Rookie aus dem letzten Jahr. Ja, ja, klar. Alles also andere wäre auch relativ wild. Gut, das, das, ne, das, das machen wir auch nicht, ne? Also Rookies. Die also jetzt nur auf welcher sind. Grundlage? Ja, keine Ahnung, man könnte ja trotzdem sagen: oh, ich glaube an das Potenzial oder keine Ahnung was. Ähm, also Rookies werdet ihr hier nicht finden. Diesjährige Rookies, genau. Diesjährige Rookies, Rookies korrekt.
1: Ähm, ja, interessant von der Herangehensweise. Ich bin ähm, bei Center bei einem alten Recken gelandet, tatsächlich. Ich habe ja noch die Patriots als Team sozusagen, die immer eine sehr gute all line haben. Und ein Name, der vielleicht gar nicht so bekannt ist, aber was ein bisschen unterschätzt wird, ist ähm, äh, David Andrews von den New England Patriots war letztes Jahr sogar der sechstbestbewertetste Center laut PFF in der gesamten NFL. Center, die über 50% der Snaps gespielt haben. Also war da ein sehr guter äh, Gesellschaft und dann habe ich mir so ein bisschen da auch die Stats angeschaut in den letzten Jahren. Der ist ein Sinnbild an Konstanz, muss man ganz klar sagen. Letztes Jahr nochmal eine sehr starke Saison gehabt. Das ist ein Spieler, der ist 28 mittlerweile, schon sechs Jahre bei den Patriots, die ja immer Wert auf eine gute äh, Line legen, als Rookie-Free-Agent. Klassische Patriots-Geschichte natürlich wieder, wie er da reingerutscht ist. Ähm, Center, wisst ihr alle, ganz wichtige Stelle als Schnittstelle, als Snapgeber, als Kommunikator mit eben Tom Brady lange Zeit, dann aber auch Cam Newton und eben jetzt mit Mac und Rookie. Ähm, spricht für Qualität. Der Mann äh, ist Team-Captain seit äh, vier Jahren lang gewesen. Der ist kaum verletzt. Ähm, der hat geholfen, zwei Super Bowl-Ringe äh, nach Foxborough zu holen. Und er ist war schon im All-Decade, also im Team von den 2010ern bis 2020ern bei den Patriots. Also. Kein flashy Name, das muss Center aber auch gar nicht so sein, meiner Meinung nach. Und letztes Jahr war er, was die Grades angeht, sogar tatsächlich einer der Top-Center in der ganzen NFL. Und deswegen kann ich mit jemandem Erfahrenen, der mit Brady schon zusammen äh, an das Center gearbeitet hat und schon zwei Ringe hat, sehr gut leben und deswegen David Andrews bei mir, mein
0: Center. Das ist kein schlechter Pick. Ja, Auch hier die Konstanz drin, macht absolut Sinn. Andrews ist ein grundsolider bis guter Spieler, definitiv. Ich bin halt einen anderen Weg gegangen. Ich bin mit dem besten Center der letzten Saison gegangen, rein statistisch gesehen. Und das war tatsächlich ein Rookie. Creed Humphrey, der Second-Round-Pick von den Kansas City Chiefs letztes Jahr, auch für einen Center sehr, sehr groß gebaut. 320 Pfund wiegt der Kerl, 6'5", ist sehr groß. Also fast ah, an die zwei Meter. Der hat einfach mal nur 15, 12 Pressure zugelassen insgesamt. Nur drei Sacks, ein, äh, ein Hit insgesamt. Und das als Rookie, also das musste dir einfach mal geben, ne? dass bei fast 1200 offensiven Snaps hat er gerade mal nee, sogar nur 10, sorry, 10 Pressure hat er zugelassen während der Saison. Muss man auch erstmal hinbekommen. Ich glaube, das andere war, er ist zusammen mit den Playoffs noch, ähm, und ein Sack während der Regular Season. Äh, unglaublich. Also dieser Typ. Und deshalb, als ich ihn dann genommen hatte, fielen dann natürlich alle anderen Chiefs-Spieler dann dann weg. Ich brauchte einen ordentlichen... Ich hätte es aber natürlich auch anders spielen können. Ich hätte hier Andrews nehmen können, dann Kelsey vielleicht auf die auf in die position stellen können, wäre auch eine Option gewesen. Ich bin da halt von der Line aus rangegangen und da war Humphrey für mich die beste Option. Und äh, ist ein bisschen besserer besserer Runblocker als Passblocker. Hängt aber auch so ein bisschen vom Quarterback ab, meiner Meinung nach, wenn du natürlich jemanden hast, der auch sehr viel improvisiert, wie Mahomes das tut, dann lässt das die Line in bestimmten Bereichen generell nicht sonderlich gut aussehen. Aber ich bin happy hier. Also unsere Offense ist damit fertig. Dann lass doch einfach mal kurz nochmal drüber flippen, oder? Ähm, jetzt Ja, wo wir gerne. Sind. Also wir haben beide, also fang du mal an. Wie, wie sieht dein Team aus? Ich Von starte, vornherein. wie gesagt, äh,
1: natürlich mit dem Head Coach. Und das ist bei mir äh, Andy Reid. Auf Quarterback habe ich Justin Herbert. Mein Wide Receiver Trio ist Adams und Dix. Outside und Tyreek Hill aus dem Slot heraus. Tight end Mark Andrews, running back Derek Henry, also sehr physisch die beiden Jungs und meine Line von links nach rechts. Garrett Bowles von den Broncos, Quentin Nelson von den Colts, Andrews von den Patriots, Brenton Scherf jetzt von den Jaguars und von den Browns auf Right Tackle.
0: Wir haben es ein gutes Team. Ich glaube, der einzige Pick, den ich wirklich schwach finde bei dir ist Willis, tatsächlich. Also den finde ich echt nicht, den würde ich noch nicht mal gut nennen aktuell. Deshalb bin ich dann ein bisschen, aber ansonsten ist es, finde ich vielleicht sogar fast besser als mein Team, aber muss ich nochmal, also Quarterbacks sind wir ja gleich. Ich habe ja auch Justin, ich gehe mal ein bisschen anders durch, ne, wie, wie ich vorgegangen bin. Also Justin Herbert ist mein Quarterback, ähnlich wie beim Daniel auch und Running Back haben wir auch den gleichen. Also ähm, Henry und Herbert hinten dran, Doppel-H, sozusagen die der Start der Angriffsformation. Immer schwierig, äh, Doppel-H, aber gut. <lacht> <lacht> Außer in Hamburg. So, dann haben wir auf der Left-Tackle-Position Garrett Bowles. Auch das ist gleich mit Daniel. Left-Tackle bei mir ist Joel Bitonio von den Browns. Center Creed Humphrey von den Kansas City Chiefs. Right-Guard ist Kevin Seidler von den Baltimore Ravens. Und Right-Tackle Brandon Smith von den Indianapolis Colts. Mein Right-Receiver Nummer 1 ist... Oh, Rookie-Sensation Jamar Chase von den Cincinnati Bengals. Mein Wide Receiver Nummer 2, Tyreek Hill von den jetzt Miami Dolphins. Und oh, mein Slot-Wide Receiver, Hunter Renfro von den Las Vegas Raiders. Und mein Tight End ist Patriot Hunter Henry. Und mein Headcoach, den ich ausgewählt habe, ist Pittsburgh-Steeler Mike Tomlin. Ja, was soll ich sagen? Uh auf
1: Thailand habe ich dir sicherlich in den Arsch getreten. <lacht> Auf gut Deutsch. <lacht> und ja, ansonsten halt unterschiedliche Herangehensweisen, äh, muss man sagen. Äh, unterschiedliche Geschichten priorisiert. Ich bin gespannt, wie es in der Defense jetzt aussehen wird. Ähm, es war aber, ich fand es gut. Also, es war jetzt gar nicht so viele Überschneidungen. Dreieck, glaube ich, ne, hatten wir jetzt. Ja? Left Tackle, Running Back und Quarterback.
0: Und Tyreek Hill, stimmt. Und Tyreek Hill, vier. Vier. Aber das finde ich schon okay. Ich meine, mein Gott, man guckt sich ja die gleichen Spieler an, man weiß ja, wer gut ist und wer nicht und so. Und das finde ich, find ich jetzt nicht so verkehrt, muss ich sagen. Deshalb bin ich auf die Defensive gespannt und ich würde sagen, ich lege los. So haben wir es aus, ja ausgemacht. Und Defensive ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes als Offensive, weil hier ist natürlich extrem, auf der Offensive natürlich auch, aber ich glaube, da war klar, dass wir beide 11 Personnel spielen lassen würden. Defensive ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Also hier ist jetzt wirklich die Frage, mit welcher Formation gehst du rein? hast du eine 4 front hast du eine 3 front oder eine 5er-Front, je nachdem, wie du das siehst. Ich habe mich für eine Formation entschieden, 4-2-5. Also eine Abwandlung eigentlich der 4-3er-Front vier, der, der vier sozusagen. Aber ich nehme einen Linebacker raus. Ich gehe mit 5 Defensive Backs sozusagen rein, aber mit klar 4 Defensive Linemen in der Front. Und ich sehe den Daniel Nicken gegenüber von mir. Wir müssen das mal Wir müssen mal irgendwie gucken, aber wenn ich auch irgendwann mal irgendwie so einen Twitch-Kanal oder einen YouTube-Stream oder sowas hinbekommen, damit die Leute uns auch mal sehen. Falls ihr Interesse an sowas hättet, ja, wir sind tatsächlich im Überlegen, ob wir sowas machen wollen. Schreibt es uns einfach mal. Würde uns einfach mal interessieren, ob ihr an sowas überhaupt Interesse hättet oder nicht, ob ihr euch sowas reinziehen würdet. Na gut, Daniel nickt. Also gehe ich davon aus, du hast eine sehr ähnliche, ihr sehr ähnliches defensives Scheme gewählt. Ähnlich oder identisch, könnte man sagen. Gut, alles klar. Dann na, umso besser im Vergleich schon fast. Und dann hat man ja so ein bisschen zwei Philosophien, die aktuell rumgehen. Ne? Geht man mit dem Pass Rush oder priorisiert man eher die Cornerbacks? Und ich bin, ich bin jemand, der generell sagt, man baut von innen heraus auf. Ich, in der Defensive finde ich es nicht so schlimm, aber generell sage ich, die Fronts müssen stehen, die sind für den Grundstein für alles andere. Und deshalb habe ich auch angefangen mit meinen Defensive Ends, mit dem den an sozusagen. Und mein allererster Pick ist ein Cleveland Brown und ist Miles Garrett, den ich genommen habe. Das ist mein Pass-Rusher Nummer 1 auf der Liste. Vielleicht der beste All-Around-Defensive-End in der NFL. Einer der Top 2, 3 Pass-Rusher definitiv in der Liga. 63 Sacks in den letzten fünf Jahren, nur, noch nur so wenig, weil er dann auch mal eine, eine Zeit lang auch gesperrt war. Wegen dieser Dummheit, die er mal gemacht hat, wo er mit einem Helm auf Mason Rudolph losgegangen ist. Über 300 Pressure eingesackt in, in fünf Jahren, muss man auch mal machen. Solide bis gut gegen den Run. Und das Krasse bei ihm ist, er war ja auch ein Nummer 1 Overall Pick, wie sein Pendant auf der anderen Seite, und Clowney. Er hat einen Mega Motor Das finde ich so krass bei ihm. Ne? Er ist niemand, auch vom Typ her, ja, er hatte diese Sache mit dem Helm, aber eigentlich gilt er ja als ein absoluter Musterprofi. Ja? Er gibt immer Gas. Also er ist nicht so, dass er sich mal irgendwie rausnimmt. Also er pusht und pusht mit jedem Play. Und er hat, was natürlich wichtig ist bei einer Viererfront, er hat Gardemaße. Also er ist fast 270 Pfund. Äh, 6 Fuß 5, glaube ich, ist er groß. Du musst, wenn du mit einer Viererfront spielst, dann brauchst du meiner Meinung nach zumindest zwei klare Defensive Ends, die das auch von der Größe sind. Ich glaube nicht, dass du dann da jemanden hinstellen kannst, außer dein Name ist Khalil Mack und du bist einfach so verdammt stark, der irgendwie 240, 250 Pfund hat. Ich glaube, dann wirst du Probleme haben, wirklich die Edge zu setzen gegen den Run. Das ist eine Sache, auf die ich Wert gelegt habe und deshalb ist Miles Garrett meine, mein Anfang hier, mein Defensive End Nummer eins.
1: Ja, kann ich wenig gegen sagen, weil ich habe ihn auch, war für mich in der Sinne, in dem Sinne auch ein No-Brainer, vielleicht ganz kurz zu meiner Philosophie, ich bin da mittlerweile, ich finde also es gibt ja gewisse Trends in der NFL und das eine Jahr schlägt das Pendel mehr in die Richtung und das andere mehr in die Richtung. Es gab jetzt die letzten Jahre schon immer, wie Mike es ja gerade gesagt hat, Diskussionen, was ist wichtiger, der Pass Rush oder die Cornerbacks beispielsweise. Ich finde, letztes Jahr, wenn man sich auch nochmal anschaut, wie dann auch so eine Front von den Rams übernehmen konnte in gewissen Spielen der Super bowl Champion später. Ich bin bei Mike tatsächlich, aktuell tendiere ich dazu. Es muss natürlich beides passen. Es bringt ja nichts, wenn du irgendwelche zwei Pfeifen hinten in der Secondary hast aber ich glaube du brauchst einfach eine gute einen guten ja Foreman Rush aktuell tatsächlich ne? du kannst es auch über das lösen aber ich bin schon auch ein Freund davon über einen guten Foreman Rush den Quarterback unter Druck zu setzen ähm, und ihm da ja, schnell vor Probleme zu stellen äh, deswegen Miles Garrett du hast alles zu ihm gesagt Super Typ, tatsächlich auch absoluter Leader, letztes Jahr in einem sehr entscheidenden Spiel gegen die Raiders, wobei den Browns ganz viele wegen Covid ausgefallen sind und er dann eigentlich verletzt war im letzten Viertel, ganz offensichtlich mit einer Oberschenkelverletzung, wo er gehumpelt ist, war er trotzdem, oder ist er trotzdem auf dem Feld geblieben, um noch irgendwie probiert, dieses sehr merkwürdige Spiel irgendwie noch zu retten. Ich kann, was soll ich gegen ihn sagen? Vielleicht ganz kurz, was Sex angeht. Ähm, du hast, glaube ich, die Sex von PFF zitiert. Die werten die nochmal ein bisschen anders als die, also ESPN oder NFL oder sonstiges. Ähm, das ist aber egal. Die Range ist die gleiche. Der liefert konstant ab. Hatte ja letztes Jahr auch das schöne Sensenmann-Outfit, wo er mal die ganzen Quarterbacks aufgelistet hatte, die er schon gesackt hat. Garrett für mich No-Brainer und da war es für mich auch echt keine Überlegung, ob ich da jetzt auf ihn verzichte, um einen Ward beispielsweise.
0: Für Cornerback bekommen zu können. Richtig. Das war auch exakt mein Gedankengang hier, sozusagen. Gut, dann haben wir hier schon mal die erste Übereinstimmung, muss man sagen. Ich glaube, es wird auch nicht die letzte sein. Aber machen wir mal weiter mit. Ich gehe mal die Line, ich gehe auf die andere Seite der Line ähm, und gehe mal zu Defensive End Nummer 2. Jetzt wird es spannend, weil die AFC wimmelt von guten Passrushern tatsächlich. Richtig, korrekt. Sie wimmelt davon. Und ich habe mich sicherlich zur Freude von dir, für einen Raider entschieden. Und zwar mein Defensive End Nummer zwei ist tatsächlich Max Crosby. Ist natürlich ein bisschen, also wir hatten, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte also letzte Woche war ja kein Podcast, aber die Woche davor, glaube ich, haben wir mal drüber gesprochen gehabt, dass er ja schon eine ganz gute Rookie-Saison hatte. Aber er hat ja so ein bisschen seine Dämonen, die er bekämpft hat. Hat er ja auch so Alkoholprobleme auch gehabt. Und man hat schon gesehen, der Typ hat Talent aber das, was er letztes Jahr gehabt hat, das, oder letzte Saison, das war eine richtige Coming-out-Party. So Und wenn, wenn jemand so eine Coming-out-Party hat, wie, wie Crosby letzte Saison, dann kann man natürlich auch schnell denken, dass jetzt nur, im Englischen sagt man so schön, so eine Flug. Also das ist halt einmal, das passiert halt mal. So ein blindes Huhn findet halt auch mal ein Korn. Ja? Sehe ich bei ihm aber nicht. Weil die Dominanz bei ihm teilweise so hoch war in den Spielen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er das nochmal irgendwie ablegt. Also unglaublich gut, sowohl als Pass Rusher als auch im, im Run-Game. Laut PFF zumindest, 108 totale Pressure die Saison über. Das ist des Wahnsinns. Also wirklich, das ist unglaublich stark. Davon 11 Sacks, 20 Hits. Wahnsinn, was der Typ hin, hingehauen hat. Der hatte auch eine, eine Geschichte, also was man so die ersten zwei Saisons gesehen hat, hatte krass viele Mist-Tackles die ersten zwei Jahre über, war ich total überrascht. Hart runtergeschraubt, auch in diesem dritten Jahr. Also der Typ war Dominanz pur. Und wenn er keine Sex gemacht hat, hat er hatte jetzt nicht die 20 Sex hingelegt, aber dann hat er trotzdem die Plays einfach komplett zerstört. Also unglaublich, was der Typ hingelegt hat. Und ich glaube, das wird mit... Bosa mit Garrett und so weiter, das ist der nächste große Passrusher hier auf dieser Position mit TJ Watt, vielleicht ist das jemand, den du genommen hast, den konnte ich ja nicht nehmen, weil ich habe ja Mike Tomlin als meinen Headcoach, also jeglicher pittsburgh Steeler fällt hier weg und deshalb habe ich mich jetzt für Max Crosby entschieden und auch hier wieder die Gardemaße, er ist ja ein sehr stämmiger, ein sehr großer Typ auch für die Position und deshalb, wenn du mit einer Viererfront spielst, ja macht das hier auch Sinn. Er wird spannend zu sehen
1: sein, weil die werden ihre Front umstellen auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, wie es da geht.
0: Mit, mit Graham
1: bist du Multiple. Also der wird, er wird Definitiv, aber defin sie haben eine klare Nose-Tackles mit reingenommen, die sie vorher so nicht auf dem Roster hatten. Von daher ich, ich bin gespannt. Er wird variabel bleiben, aber es wird eine Umstellung für ihn, die Defense. Ganz klar. Gus Bradley spielt halt mit die einfachste Defense, die ich, du in der Ich glaube, glaub,
0: das wird keine Umstellung für ihn. Ich glaube, das wird ihnen nur noch mehr Möglichkeiten geben, den Quarterback zu sacken am Ende des Tages, weil er wird sehr viel er wird die Seiten oft wechseln, er wird auch mal nach innen rutschen und so, das wird, das wird super sein für den,
1: glaub mir. Soll mir recht sein, wir haben da ja so ein paar Quarterbacks, die man ganz gerne mal sacken sollte. Äh, ich bin, das war meine schwierigste Entscheidung mit später noch einer Safety-Position in meiner ganzen Defense. Irgendwie Qual der Wahl tatsächlich und ich habe über so viel, also da, diese Position habe ich wirklich fünfmal getauscht und ich weiß immer noch nicht, ob ich die beste Option gefunden habe. Ich kenne schon mal ein paar Sachen, die ich nicht habe. Ich habe nicht Max Crosby, äh, über den ich nachgedacht habe. Über den Chandler Jones könnte man fairerweise auch nachdenken zumindest. Vielleicht ein Regal drunter gerade, aber okay. Ähm, ich habe sehr über den TJ Watt nachgedacht. Ist jetzt nicht ganz im Sinne unserer Sache, aber das wäre halt exakt mein Pass-Rush-Duo vom letzten Jahr gewesen. Das fand ich auch irgendwie so ein bisschen langweilig. Also TJ Watt, ihr könnt es kurz machen, Steelers-Fans, ihr müsst nicht ausrasten, hätte es eine Million Prozent verdient gehabt, da zu stehen. Hätte keiner was sagen können. 100 pro. Ich wollte es nicht das Gleiche machen wie letztes Jahr. Ich habe am Ende einen Spieler genommen und vielleicht bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, der tatsächlich letztes Jahr dermaßen abgeräumt hat und abgeliefert hat in den, in den Playoffs. Jetzt wieder zurück in der AFC ist ein, ein grande, ein absolute Ikone im Pass Rush und ein äh, Future Hall of Famer, zweimaliger Super Bowl Winner mit zwei verschiedenen Teams. Von Miller ist seit dieser Saison ein Buffalo Bill. Ey, der Typ Klar, der war vor der letzten Saison zwei Jahre verletzt, aber der Typ ist einfach absurd. Was der hingelegt hat in den, in, den, ähm, in den Playoffs, als es drauf ankam, war absolut brutal. Klar, als Teil einer starken Front auf jeden Fall, aber er war laut PFF auch einer der besten Passrusher die ganze Saison über die verschiedensten Ebenen, hat er komplett abgeliefert, was die, was die Pressure-Zahlen angeht hat auch nochmal neuen Sex gesammelt letztes Jahr, ein paar Quarterback-Hits dazu auch. Dazu noch ein sehr, ja, wir hatten ja mal diese eine Geschichte, die er ja da irgendwie mit dem Mädel hatte letztes Jahr, irgendwie mit seiner Ex-Freundin, wo es Stress gab. Aber ansonsten gilt er ja voll eigentlich auch als Vorbildspieler eigentlich so. Das war jetzt ja nie ein Spieler, der jetzt da groß Stress gehabt hat, abseits dessen. Und ich finde, er war ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass die Rams diesmal äh, zu ihren Gunsten gedreht haben. Ist ein super Techniker, unfassbarer Leader-Typ. Ähm, wie ich hatte ja schon angesprochen, war der Best, bewertetste Edge letztes Jahr bei PFF über die Saison und der Beste in den Playoffs. Achtmaliger Pro Bowler. Also ich finde mit Von Miller, klar, der ist 33, kann man hier aber auch nicht viel falsch machen.
0: Der ist sackstark. Ja, kannst du nicht viel falsch machen. Also dafür hat er bisher zu viel abgeliefert. Ich finde... Ich sag's mal so. Ich finde, er ist für eine Vierer-Front, obwohl er die auch schon gespielt hat. In Denver hat er, äh, der hatten die ja meistens zu seiner Zeit eine, war schon Multiple, aber die hatten eigentlich den größten Teil seiner Karriere eine, eine Fünfer-Front gehabt. Also er ist eigentlich ein, ein Outside-Linebacker gewesen. Hat jetzt bei den Rams auch teilweise Defensive End gespielt und mal gucken, wie sie das bei den Bills auch spielen werden. Er ist ein bisschen anders sized. Muss man, er, ist, er ist aber super, ne er ist ein super, super, super Spieler. Ähm, deshalb kann ich da nichts, nichts gegen sagen, wirklich. Ich finde ihn aber für eine Viererfront ein bisschen anders heißt muss ich sagen. Ja. Deshalb war bei mir, ich, ich wollte da große Jungs haben. Deshalb war er für ist mich keine Option.
1: Fast gleich groß wie TJ Watt und wiegt gleich viel wie TJ Watt. Also Richtig, der, korrekt. Ja, also TJ Watt hätte äh, ich jetzt. Ja, ja, ja. Spielt ja auch ist, in der Vierer, ist, Also, wie gesagt.
0: Watt ist länger, finde ich. Der hat eine andere Range.
1: Also Armsize, Armlänge habe yeah. ich
0: gerade nicht stehen. Körper, ja. Körperlänge.
1: Also er kann auch beides, absolut. Ähm, ja, es war wie gesagt, man ist da einen Weg irgendwann gegangen. Äh, ich habe lange über Crosby logischerweise nachgedacht und natürlich über TJ Watt. Ähm, habe es nicht gemacht, habe andere Spiele aus den beiden Teams, das kann ich glaube ich schon mal sagen. Aber wer es sein wird, das erfahrt ihr gleich.
0: Sehr gut. Dann mache ich mal weiter. Watt ist übrigens ein bisschen größer, das habe ich gerade mal nachgeguckt, als... 2 Zentimeter. Also. Ja, okay. Ich mache mal weiter mit der Interior-Defensive-Line. Wir sind hier immer noch bei der Def Defensive-Line. Jetzt wird es natürlich interessant. Hier habe ich nämlich am längsten drüber nachgedacht. Ich habe bei den, bei den defensive Ends war es für mich eigentlich relativ schnell klar, wen ich da gerne hätte. Bei den Defensive-Tackles war es für mich eine andere Geschichte, weil Pass-Rusher zu finden ist einfach. Aber das soll ja ein realistisches Roster-Building sein. Das heißt, ich kann ja auch zwei pass hinstellen, aber wer stoppt mir dann den Run am Ende des Tages? Wer läuft dann durch die Mitte durch? Und einen muss ich aber mit reinnehmen. So. Und das war für mich ein No-Brainer. So. Defensive Tackle Nummer eins ist Chris Jones bei mir von den Kansas City Chiefs. So, ganz, ganz einfach. Für mich einer der klarsten Picks überhaupt. In der AFC immer noch einer der größten pass rush -Threads von innen heraus, 75 Pressures gab letztes Jahr, 10 Sacks und musste ja teilweise auch auf den Außen spielen. Ne? Also der, er hat ja positionsfremd eigentlich gespielt und hat selbst das gut gemacht, muss man sagen. Ne? In der Front, wo er einen Großteil der Saison auch wenig Hilfe hatte, dann ist er nach innen gerutscht und da war er eh wieder Ende Gelände, da war er wieder richtig, richtig stark. Deshalb für mich Defensive Tackle Nummer 1 und mein Pass-Rusher in dieser Interior, Chris Jones von den Kansas City Chiefs. Und ansonsten muss man nicht, nicht Großes über den sagen. Ich meine, Nein, der raffert jetzt schon seit, seit, seit Jahren ab und er wird ja auch oft genannt nach Aaron Donald als der sozusagen Pass-Rusher schlechthin auf dieser Position.
1: Witzig, wir haben unterschiedliche Spieler, kommen aber von dem gleichen Problem her. Du konntest natürlich keinen, oder ich konnte keinen Spieler von den Chiefs nehmen, deswegen Chris Jones geht bei mir nicht. Du konntest keinen von den Steelers nehmen. Richtig, korrekt. korrekt. Das, wäre, das wäre einfach gewesen hier sonst. Richtig. Cameron Hayward ähm, fasst eigentlich ehrlicherweise beides zusammen, was du gerade beschrieben hast. Der ist nämlich ein starker Run-Defender, der ist aber auch genau. ein recht guter Pass-Rusher.
0: Den hätte ich auch unbedingt unglaublich gerne gehabt. Also der kann, der ist in beide einfach extrem gut.
1: Ja, und für ihn habe ich schlussendlich äh, auch ähm, TJ Watt geopfert, wie gesagt, um auch so ein bisschen Rotation zum letzten Jahr reinzubringen. Für mich war Hayward letztes Jahr neben Chris Jones, den ich eben nicht nehmen kann, der beste Interior D-Liner, auch besser als die Forrest Buckner letztes Jahr. Ähm, auch ein Name. Mal gucken, ob du den hast gleich. Ähm, Viel der letzten fünf Saisons zweistellige Sackzahlen als Interior-Defender wohlgemerkt, starker Run-Defender, absolute Leader dieser ja, seit Jahren eigentlich sehr guten Defense der, der Steelers. Sein Bruder ist ja jetzt auch gedraftet worden, auch eine spannende Geschichte, die haben drei Brüderpaare jetzt, die Steelers, also echt mega absurd irgendwie und äh, ja, Hayward für mich eine Option, also war dann ein No-Brainer,
0: als ich mich dann so in der Gesamtheit entschieden habe, weil der bringt eben beides mit. Hey, Hayward ist absoluter No-Brainer. Also Das war halt bei mir das Problem. Ich darf ihn halt nicht nehmen, wegen Mike Tomlin. So, genauso wie bei TJ Watt. Da haben mir halt direkt zwei Spieler ge gefehlt, die ich definitiv... Also hey, Hayward, kann ich sagen, den hätte ich zu 100% genommen. Und dann wäre es auch kein Thema gewesen. Den hätte ich auch mit Chris Jones zusammen aufgestellt. Das wäre, wäre kein Problem gewesen. Kommen wir aber jetzt zur Tackle-Position Nummer zwei Und das war eigentlich das größte Problem hier, weil du hast ein paar Spieler schon angesprochen. Ne? DeForest Buckner ist hier ein... Simmons ist jetzt, ist, ist auch noch hier auf, auf der Liste. Beide Super Pass Rusher, beide aber nicht so geil im, Run, im, im Running Game. So, und dann ist die Frage, wenn ich jetzt wirklich ein Roster bauen würde, kann ich mir das dann leisten? Und es geht ja nicht einfach nur darum zu sagen, ich hau mir jetzt die zwei stärksten Pass Rusher in der Mitte, in die Mitte, und dann habe ich vier gute Pass Rusher und keiner stoppt den, stoppt den Run. Also habe ich, glaube ich, hier den unwahrscheinlichsten Pick genommen von allen. Meinen 22 Spieler Mein Defensive Tackle Nummer 2 ist B.J. Hill von den Cincinnati Bengals. Ooh. Okay. Also, einmal mag ich ihn, weil er ist ein ehemaliger Giants. Wir haben ihn ja gedraftet in der dritten Runde vor vier Jahren. Der Typ hat so viel Potenzial. Da in seiner ersten Saison, ich glaube, sechs Sacks gehabt als Defensive Tackle. Und da hat man schon gesagt: Boah, was haben wir hier für ein Diamant an Land gezogen aus der dritten Runde? Kam dann aber dann Coachingwechsel, neue Defense und kam mit dieser Defensive nicht so richtig klar. Gewechselt zu den Bengals, hatte dann Glück, dass ich ich glaube, Joby hatte sich ja verletzt bei den Bengals. Richtig, war es Ogunjobi? Ja. So, hatte sich verletzt. Er durfte dann Starter spielen und hat seine Chance komplett genutzt. Acht Sacks gehabt, sechs äh, in, in, nachdem er dann übernommen hatte. Ist darüber hinaus ein wirklich guter Run-Defender. Ein Typ, der immer einen laufenden Motor hat und jetzt natürlich auch abkassiert hat, hat seinen Vertrag bekommen, ich glaube drei Jahre, 10 Millionen im Schnitt für die, für die Verlängerung. ist einfach all around ein guter Tackle und das Defensive Tackle und das ist das, was ich halt ge, gesucht hatte. Ich hatte jemanden gesucht, der wirklich ein, ein Allrounder ist auf dieser Position, der beides irgendwie noch mit abdecken kann. Das waren die anderen für mich nicht. Also nicht genug im Running Game als Unterstützung. Und deshalb habe ich hier BJ Hill genommen als mein Tackle Nummer zwei, neben Chris Jones sozusagen. Damit Jones sozusagen sein volles Potenzial ausüben kann, habe ich BJ Hill neben ihn gestellt. Das ist mein Gedankengang dahinter.
1: Ja, also es geht ja darum, auch mal einander zu... Also das ist ein Pick, den ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann, ehrlich gesagt weil ich da einfach finde, dass es da dann doch noch irgendwie spannendere Namen irgendwie gibt. Ist der, ich überlege auch, ist der auch so ein klarer Defensive Tackle, ehrlich gesagt? Der ist ein klarer Defensive Tackle, der Typ okay. ist über 300 Pfund. Okay, okay, ich hatte ihn irgendwie ein bisschen anders abgespeichert. Nein, nein. Äh, es drum. Also ich, klar, du warst hier, sag ich mal, ein bisschen ähm, limitiert, aber Run Defender wenn du, sag ich mal, aus der äh, Perspektive tatsächlich so ein bisschen kommst, da gäbe es dann, also ganz ehrlich, da hätte man, ich weiß natürlich nicht, was bei dir noch in der Defense kommt, aber da hätte man auch über jemanden wie Calais Campbell nachdenken können, beispielsweise. Ähm, den, oder beispielsweise ganz,
0: ganz ehrlich, das hätte ich jetzt nicht gesehen. Ich sehe den nicht mehr so, so krass stark da drin. Außerdem ist für mich Campbell eher so ein klassischer, Campbell ist für mich kein Defensive Tackle, der ist für mich ein Defensive End in einer 3 4 so, so sehe ich Campbell. Da ist er für mich am stärksten. Deshalb wollte ich ihn nicht in einer Viererfront drin haben. Ah, ich hatte
1: über ihn nachgedacht. Es ist, ist, ist ja klar, logisch. Christian Wilkins letztes Jahr auch eine sehr gute, als Run-Defender wohlgemerkt, eine gute Saison gespielt. Okay, gut, gehen wir auch mal weiter. Ich habe ja einen starken Run-Defender schon. <lacht> auf Defense of Tackle. Also jemanden, der eigentlich beides kann. Deswegen habe ich die freiere Auswahl. Ich habe über drei Namen nachgedacht. Tatsächlich ist Campbell, über Quentin Williams habe ich nachgedacht und äh, ich bin am Ende, um den Narrativ so ein bisschen von seinem Redraft auch nochmal wieder rauszuziehen, Jeffrey Simmons, äh, den ich da gelobt habe. Und tatsächlich bin ich am Ende bei Jeffrey Simmons gelandet. Er hatte noch eine andere Auswirkung, deswegen habe ich da ein bisschen hin und her geschoben die ganze Zeit. Ähm, Ach, Spoiler, bei den Titans gab es auch ganz gute Safeties letztes Jahr. Äh, Jeffrey Simmons, was, was soll ich dazu sagen, ich habe ja vor zwei Wochen schon oder vor drei Wochen was zu ihm gesagt, ähm, der hat sich jetzt konstant verbessert in den letzten Jahren, gerade was das Thema Passwash angeht, diese Verletzungsprobleme infolge seines Kreuzbandrisses im ersten Jahr, die sind seitdem komplett weg sozusagen, er ist auch absolut da und available, letztes Jahr 8,5, 6 in der Regular Season und was ich immer, was für mich ein wichtiges Kriterium ist, ist der Spieler Klatsch, ist der da? Und der Typ hat einfach mal in dem Championship-Game, dass sie verloren haben am Ende, aber ihm lag es nicht, dreimal Joe Burrow gesackt. Das war dieses Spiel, ihr erinnert euch, wo Burrow, glaube ich, achtmal, neunmal, neunmal am Boden lag. Oder neunmal so was. wurde er gesackt, ja. Uh, Jeffrey Simmons alleine dreimal aus der Interior heraus. Ähm, daneben hat er auch mittlerweile echt eine solide bis gute Run-Defense. Er ist erst 24. Ich er hat es vor zwei, drei Wochen schon mal gesagt. Ich finde, auf der Position Gibt es nicht in dem Alter, in dem Alterssegment, gibt es nicht viele bessere Defense of Tackle als Jeffrey Simmons gerade. Deswegen kann in, ich mit Im
0: Pass-Rushing-Bereich stimme ich dir zu, aber in der Run-Defense nicht. Und das ist die Frage, aber du hast natürlich einen Vorteil, dass du bei dir jetzt schon Hayward drin hast. Also, das, ist, das ist jetzt dein Vorteil gewesen. Deshalb kann ich das, kann ich auch nichts dagegen sagen, das macht Sinn. Du hattest diesen Luxus. Aber der hat natürlich schon Schwächen, also der hat Mist-Tackles gehabt bei sich drinnen. das ist des Wahnsinns, ne, der hat über 20% der Tackles, die er hätte machen können, hat er einfach nicht gemacht und das halt als jemand, also ich hätte ihn bei mir einfach nicht reingestellt, wenn ich sage, alles klar, der muss den Running Back stoppen, aber er wird ihn nicht stoppen, weil er wird ihn halt einfach nicht tacklen und deshalb konnte ich ihn nicht nehmen, aber als purer Pass-Rusher finde ich ihn extrem gut und wie gesagt, er ist noch jung, er kann sich sicherlich auch noch weiter verbessern und so weiter, aber er hat seine Schwächen. B.J. Goodson bei PFF äh, tatsächlich Linebacker. Sehe ich gerade. Ja, B.J. Goodson, ja. B.J. Hill nicht. Ach, B.J. Hill hattest du gesagt. Okay, sorry. Dann. Aber B.J. Goodson, war, war, glaub, auch, ein, auch ein ehemaliger Giants-Spieler, den wir mal gedraftet haben. Ja, okay, Mit einem Linebacker. ich
1: glaube, das <lacht> Und auch bei den Bengals, oder?
0: Ja. Nee, bei den... Ich weiß nicht, ob Goodson mal bei den Bengals war. Kann sein, der ist ein bisschen rumgekommen. Das ist jetzt eher. Okay. Nee, er war bei, den Packers. Ja, war bei okay. den Packers. ich war
1: völlig beim falschen Spieler vorhin, deswegen hat mich das Ganze auch etwas irritiert, was du da erzählt hast. Aber okay. Ja, fahre fort. <lacht> aber
0: erstmal schön draufhauen.
1: <lacht> ich, ich, wie gesagt, ich war also halt vorhin, was
0: erzählt der denn da? Das ist doch ein Linebacker. Okay, aber ja, vollkommen richtig. Passt. Gut. Also unsere Front steht sozusagen, ne? Also bei mir ist es Miles Garrett, Max Crosby, Chris Jones und BJ Hill. Und bei dir ist es Miles Garrett, Vaughn Miller, Casey Hayward und äh, oh, Jeffrey Simmons. Richtig? Korrekt. Cameron Hayward, sorry. Cameron Hayward, sorry. Casey Hayward, Hayward ist sorry. ein cornerback. Casey Hayward is a cornerback, ja. Tut mir leid. Gut, dann Cornerback ist aber ein gutes Stichwort, weil da würde ich jetzt als nächstes hingehen, weil das ist für mich so die nächste Position, die am wichtigsten ist, wo ich dann weiter nach vorne ja, okay. gegangen bin. Ähm, und ich bin tatsächlich nochmal anders vorgegangen eigentlich. Also ich bin gesprungen. Ich habe die Defensive Tackles ich auch erst später gemacht. Für mich kamen die Ends zuerst und dann kamen die Cornerbacks, die ich vorgegangen bin. Aber natürlich machen wir die Line zuerst voll, wenn wir schon mal bei der Line anfangen. Jetzt gehen wir in die Secondary, weil ich kann euch jetzt schon sagen, die Linebacker kamen bei mir ganz zum Schluss. Da hieß es dann, irgendwie noch was zusammenzutreiben, was noch irgendwie da war und Sinn machen könnte. Secondary wird interessant. ne? 4-2-5er-Defense, das heißt, wir haben fünf Defensive-Backs. Und bei der 4-2-5er-Defensive ist es so, du hast zwei klare Cornerbacks, Outside-Cornerbacks, du hast einen Slot-Receiver, du hast einen klaren Free-Safety, also jemand, der eher so ein Coverage-Safety ist, und ein Safety, der eher auch wieder so ein Zwischending ist, auch eher so ein Linebacker-Unterstützung, der sich sehr viel auch in der Box bewegt. Und auch hier wieder daran denken, wenn ihr das mal nachmachen wollt und ihr wollt euch an unsere Regeln sozusagen halten, dann natürlich auch gucken, dass die Spieler, die ihr auswählt, auch zu eurem System irgendwie passt und zu den Positionen. Und ich fange jetzt mal ganz klar an mit meinem Wide Receiver Nummer 1. Äh, Wide Cornerback. Receiver Nummer, meinem Cornerback Nummer 1. Ich habe mich hier, ich habe da echt sehr hart gerungen bei den Cornerbacks, weil ich mir nicht so sicher war. Ich habe mich dann am Ende des Tages für einen Spieler entschieden, der jetzt gerade erst gewechselt ist, einen fetten Vertrag unterschrieben hat bei den Los Angeles Chargers. Mein Cornerback Nummer eins ist JC Jackson, der ehemalige Patriot. War ein undrafted Free Agent, coole Story hier, absoluter Ballhawk. Vier Jahre ist er jetzt in der Liga, 25 Interceptions hat er bisher gehabt, davon alleine 17 in den vergangenen zwei Jahren. Er lässt nur 52% aller Würfe, die in seine Richtung kommen, werden zu Receptions. Passer-Rating in seiner Richtung liegt gerade mal bei 52. Also sollten Quarterbacks generell nicht hinwerfen. Hin, äh, Aber, was mich so ein bisschen stutzig macht, dafür, dass er eigentlich Nummer 1 Cornerback ist und auch diese Position ausgeübt hat bei den Patriots, wird er doch relativ häufig getargetet. Also, äh, Quarterbacks werfen sehr oft in seine Richtung, über 100 Mal alleine letzte Saison und die hat er dann bezahlen lassen. Neun Receptions hat er letzte Saison gehabt, hat jetzt glaube ich irgendwie, das war es ein sechs vertrag oder fünf jahres über ein paar und 80 Millionen Dollar, die, die er jetzt unterschrieben hat bei den, bei den Chargers. Er hat er sich auch redlich verdient. Ich meine, Undrafted Free Agent, da haben die Patriots vier Jahre lang echt, kamen sie günstig weg hier, muss man einfach mal sagen. Auf jeden Fall. Und äh, freut mich für ihn. Und ich, also er ist, ein, er ist für mich ist er ein guter Cornerback. Aber irgendwas, also er ist für mich kein klarer Shutdown-Cornerback in der Hinsicht. Er ist ein Ballhawk, aber kein richtiger Shutdown-Cornerback. Aber trotzdem, wenn ich mir die anderen Cornerbacks irgendwie so angeguckt habe, dann war er für mich eine logische Konsequenz, auch bei dem Team, wo er spielt. Und weil ich gesagt habe, Ah, Vielleicht käme unter Umständen ein Safety noch in Frage, wo ich mir relativ sicher bin, dass Daniel den hat oder da würde ich jetzt Geld drauf wetten, dass Daniel den hat bei den Chargers und deshalb habe ich mich und ich habe gesagt, ah, den nehme ich dann nicht und deshalb habe ich mich für JC Jackson entschieden als meinen Cornerback Nummer eins. Äh,
1: ja, nachvollziehbar. Was soll ich sagen?
0: Die Chargers haben natürlich jetzt. Äh, ich habe
1: über viele Chargers-Spieler nachgedacht. Ich habe über Jackson nachgedacht. Ich habe über Bowser nachgedacht. Ich hatte Bowser auch erst schon da stehen. Ich habe auch über einen Khalil Mac beispielsweise zugegebenermaßen ein bisschen kürzer nachgedacht. Aber ja, äh, kann ich nachvollziehen. Ich habe zwei sehr unterschiedliche Cornerbacks äh, in dem, was sie so auch stark macht. Ähm, starte vielleicht mit dem, der jetzt nicht unbedingt die, äh, die Stat-Maschine ist. Also auch hier, du hast ja gerade beschrieben, ich starte auch mit meinem Outside-Cornerback. Und ich bin mit Marlon Humphrey gegangen, von den Baltimore Ravens. Ähm, letztes Jahr so okay, äh, hast du vorhin schon angesprochen, die ganze Secondary ist dann irgendwann so ein bisschen auseinandergefallen. Ähm, auch wegen Verletzungen, halt auch oft angeschlagen, gespielt. Ähm, 1,83 groß, 89 Kilo. Ähm, ist der klare Number-One-Cornerback in Sage ich mal, ich würde sagen, der Secondary, die wirklich die mit die anspruchsvollsten Aufgaben in der ganzen Liga hat, da wird viel abverlangt, ist sehr flexibel. Also er spielt meistens Outside, hat auch immer einige Snaps tatsächlich im im Slot. Also theoretisch könnte er auch mal im Slot spielen. Der ist halt nicht, und das ist mir auch ganz wichtig zu unterscheiden, der ist halt nicht dieses Interception Monster. Also der ist tatsächlich so das komplette Gegenteil. Ähm, der ist halt nicht so ein Zocker wie sein Counterpart Marcus Peters auf der anderen Seite. Oder auch für, für die, die Marcus Peters nicht so gut kennen, Trevon Dix, der einerseits, keine Ahnung, elf Interceptions hat, dann aber auch gleichzeitig fast die meisten Yards zulässt. Das ist nicht Marlon Humphrey. Der lässt deutlich weniger Yards zu. Klar, es wird auch nicht mehr so oft in seine Richtung ähm, geworfen. Aber der ist seit 2018... Laut PFF in Single Coverage der bestbewertetste Cornerback. Das ist für mich tatsächlich in dieser Kombination, was er für einen anspruchsvollen Secondary er spielt, klar. Fairerweise auch mit guten Spielern meistens ist das für mich ein
0: Argument, ihn ganz klar als einen meiner beiden Cornerbacks hier zu listen. Es finde ich eine sehr gute Entscheidung. Ich habe ihn aber nicht genommen wegen seiner Verletzung, die er sich geholt haben. Was ist das? Eine üble Verletzung, die er holt? Ich glaube, er hat sich einen Brustmuskel irgendwie gerissen gehabt oder sowas und das, ich, das war bei mir so Teil davon, ob ich einen Spieler jetzt nehme oder ob ich ihn jetzt nicht nehme. Aber aufgrund dessen, was er bisher geleistet hat, ist es glaube ich stets außer Frage, dass er ein sehr, sehr guter äh, Cornerback ist.
1: Und noch in der Mitte der 20er, also auch noch nicht
0: Richtig nicht alt. Ich habe mich für einen noch jüngeren Cornerback entschieden, für meine Nummer zwei auf dieser Position. Und einen, der als Rookie extrem schon abgeliefert hat, meiner Meinung nach. Und wahrscheinlich in den nächsten wenn die schon nächste Saison, dann spätestens über nächste Saison, meiner Meinung nach vielleicht zu den Top 3 bis 5 Cornerbacks in der Liga erzählen wird, ein absoluter Superstar sein wird und das ist Patrick Sertan, der zweite von den Denver Broncos. Unglaublich abgeklärte Rookie-Saison, die er schon hingelegt hat. Vier Interceptions hat er gehabt, drei Touchdowns, acht Pass-Breakups, hat noch nicht mal knapp unter 58% aller Würfe in seine Richtung nur zugelassen, der Passer-Rating von unter 70 und das als Rookie auf einer Position, und das haben wir ja schon sehr oft in unserem Podcast über die letzten paar Jahre angesprochen, die wir wahrscheinlich oder ich zumindest als die Position ansehen, die die schwerste Position von, was die Transition angeht, von College zum zur NFL betrifft. Und das hat er einfach unglaublich gut gemeistert. Und er ist jetzt schon eigentlich ein, für mich eigentlich ist er jetzt schon die klare Nummer eins. Auch, auch in Denver, was die Position angeht, wenn du besser sein halt Garde 6 Fuß 2 ist er groß, ist ein klarer Man-Corner. Der Typ, das wird ein zweiter Daryl Revis sein in, in zwei drei Jahren, garantiert. Und deshalb ist er für mich, ja, die Nummer zwei. Meine Alternative wäre hier tatsächlich Davis White gewesen, von den Buffalo Bills. Aber auch hier habe ich mich dann durch die Verletzung für Patrick Sertan entschieden ihn zu nehmen. Stattdessen. Und ich hatte noch jemand anderen von den Bills, den ich, den ich äh, nehmen wollte. Äh, und deshalb sind mein meine Nummer 1 Cornerback oder mein Cornerback-Duo hinten dran JC Jackson von den Chargers und Patrick Satan von den Denver Broncos.
1: Ja, also finde ich jetzt per se keine, keine schlechte Wahl. Kann man schon absolut machen. Ich habe über Satan auch nachgedacht. Bin in eine andere Richtung gegangen und zwar mit einem Spieler, der 2020 seine überragendste Saison hatte, aber letztes Jahr immer noch gut abgeliefert hat. Und das ist Savian Howard von den Miami Dolphins. Ähm, ja, Gardemaße 1,85, 87 Kilo. 2020, wie gesagt, Interception Leader mit 11 Interceptions. 21 dann immer noch fünf Interceptions und sieben Pass Breaks Ups. Pass-Break-Ups, so. Ähm, es wird natürlich auch ein bisschen weniger in seine Richtung grundsätzlich geworfen. Der ist auch so gut gegen den Run. Das ist ja so eine Geschichte, die bei Cornerbacks, sagen wir ja auch öfter, ein bisschen vernachlässigt wird. Ähm, ich habe auch mal nachgeschaut, was zugelassene Yards anging. Spieler, die natürlich eine ähnliche Snap-Zahl gespielt haben. Da muss man natürlich sehr genau schauen, wie viele Snaps da gespielt worden sind. Ähm, da war er auch in den äh, Top 10 mit dabei. Also in der ganzen Saison knapp nur 200 Yards zugelassen. Der hat seinen fetten Vertrag auch schon bekommen, der jetzt auch nochmal verlängert worden sind. Ähm, auch da wird in der Secondary viel abverlangt. Von da kann ich mit dem Outside... Ist er noch nicht ganz alt. Der ist jetzt Ende, Ende 20, glaube ich. Müsste er jetzt mittlerweile sein. Ja, 9, 28 ist er noch. Ähm, ja, und Savian Howard, Marlon, Humphrey auf Außen. Damit kann ich äh, gut leben. Wie gesagt, der eine eher so Ballhawk tatsächlich. Lässt aber trotzdem nicht zu viele Yards zu, dass es jetzt extrem negativ reinschlägt und sorgt für die Interceptions, und der andere, wie gesagt, macht dann so ein bisschen ruhiger seinen Job, dass es nicht so flashig ist. Und das finde ich in der Kombination eigentlich einen ganz, nette, ganz netten Mix.
0: Ja, so ein gutes Cornerback-Duo, kann ich nicht sagen. Über Howard habe ich auch nachgedacht gehabt. Tatsächlich. Aber ähm, ja, habe mich dann am Ende für Satan entschieden. Aber generell finde ich, ist eine gute Wahl, die du getroffen hast. Äh, wollen wir zu Cornerback 3 gehen oder wollen wir zu den Safeties gehen? Lass mal den
1: Slot-Corner machen.
0: Gut. Spannend.
1: Es ist eine harte Auswahl. Ich bin gespannt, in welche Richtung wir ich gehen. Ich, ich, ich,
0: ich, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich habe mir dann wirklich, ich glaube, ich habe mir vier unterschiedliche Slot-Cornerbacks angeguckt. Also Mike Kelton war da, glaube ich, dabei. Hatte ich auch. Und ähm, oh, ich müsste mal drauf gucken. Aber da, was mich da, was ich so krass fand bei den ähm, äh, Cornerbacks, gerade bei den Slot-Cornerbacks, hast du dir mal angeguckt, wie oft die ihre Tackles verpassen. Das ist der Wahnsinn. Das hat sicherlich, in, liegt in der Natur der Sache, weil sie natürlich dann oft auch alt ausgelassen, sie müssen halt extrem schnell auch reagieren und da verpasst du dann vielleicht auch mal einen Tackle. Aber das ist unglaublich, was die ähm, was die für schlechte Tackler sind. Also die Tackle-Statistiken bei den slot sind sind äh, so schlecht, ich habe da ein paar gehabt, also ich habe den Mike Hilton gehabt, dann einen Spieler, den ich gar nicht so auf der Liste hatte, aber ich mir so angesehen habe, was er so für Statistiken hatte, ähm, Tavir Thomas von den Texans, hat eine sehr, sehr gute Saison gehabt, übrigens ein sehr guter Tackler, ähm, dann hatte ich noch, ähm, ich glaube Mike Hughes hatte ich noch auf der Liste bei mir drauf, aber der Spieler, für den ich mich tatsächlich natürlich Hilton entschieden habe, ist von den Bills und zwar Teron Johnson ist mein Slot-Cornerback. Er hatte bis dahin die beste Saison, auch die beste Saison tatsächlich im Vergleich statistisch gesehen zu den anderen Slot-Cornerbacks. Ähm, beste Saison seiner Karriere, sehr guter Blitzer, vier Sacks gehabt letztes Jahr, er hat nur 57% aller Receptions zugelassen, sogar ein bisschen drunter, 56,8 äh, ähm, und auch deutlich verbessert zu den Jahren davor, in den Jahren davor lag er bei 75, Passer-Rating von knapp unter 80 zugelassen. Das hört sich jetzt viel an, ist aber bei den Slot-Cornerbacks tatsächlich nicht so viel, die liegen eigentlich grundsätzlich eher in diesem 90er-Bereich von dem Passer-Rating, was sie zulassen und auch bei ihm war das in den Vorjahren der Fall und auch er hat eine hohe Anzahl von Miss Tackles, 14,3% was aber immer noch niedriger ist als die anderen Slot-Cornerbacks, die ich bei mir auf der Liste hatte und deshalb habe ich mich am Ende des Tages für Teron Johnson von den Buffalo Bills entschieden, als meine Nummer drei klarer Slot-Cornerback.
1: Ja, war sicherlich mit, die, mit dem zweiten Linebacker, so viel kann ich glaube ich schon sagen, so mit die schwierigste Position <lacht> zu besetzen. Das, das, war, das war eine Research-Arbeit. <lacht> ich hatte zum Glück einen Spieler schon sehr schnell präsent, ähm, der eine sehr gute Saison gespielt hat. Ein Rookie tatsächlich. Ähm, laut PFF tatsächlich der, lass mich schauen, acht bestbewertetste Cornerback overall in der ganzen letzten Saison. Äh, und das ist ein Rookie von meinen Raiders, Nate Hobbs. Der hat eine richtig gute Saison gespielt. Ich habe noch keinen Defensive-Spieler von den Raiders. Das ist ein ganz klarer
0: Slot-Corner. Das war halt war für mich halt nicht die Option, da ich halt schon Crosby hatte, aber er war natürlich bei mir auf der Liste. Exakt.
1: Ähm, Fünft-Runden-Pick äh, war auch im PFF All-Rookie-Team. Uh, Wenig überraschend dann an der Stelle. Ist ein absoluter All-Rounder, ähm, was auf dieser Position ja auch sehr wichtig ist. Äh, ne, auch Tackling auch bei ihm noch grundsätzlich ein Thema. Generell aber ein guter Run-Defender auch neben seinen Coverage-Skills. Ähm, absolut von Anfang an sich die starling Position sozusagen erspielt gehabt und in seiner ersten Saison auf dieser Jahr doch immer wichtiger werdenden Position muss man ganz klar sagen. Die spielen ja immer deutlich mehr Snaps, die Slot-Cornerbacks. Echt abgeliefert und deswegen kann ich mit Nate Hobbs als Slot-Cornerback sehr, sehr gut leben. Und ja,
0: mein, mein Pick hier. Ja, macht Sinn, den hätte ich auch genommen. Hätte ich es tun können, aber er war halt für mich leider keine Option. Gut, dann sind wir mit den Cornerbacks durch. Dann haben wir aber noch zwei Positionen offen in der Secondary und das sind die beiden Safeties. Und wir haben ja schon mal gesagt, der eine ist ein klarer Free Safety, also eher so ein Ballhawk. Und der andere ist eher so ein Safety Linebacker-Hybrid. Hybrid, hybrid, hybrid sage ich Oder mal. Oder einer, der alles kann. Oder einer, der alles kann. Äh, hast du schon... Ah, du hast noch keinen Chief bei dir, dann weiß ich du schon, wen du genommen hast. Ich darf keinen Chief nehmen. Ah, stimmt, ja, stimmt, du hast ja Andy Reid. Ah, interessant. Und Tyron das Matthews ist
1: auch nicht mehr da, ne? Also das ist normal. <lacht>
0: Ja, das stimmt, da hast du recht, das ist ja bei den Saints auch komplett vergessen. Gut, dass ich ihn nicht genommen habe. <lacht> <lacht> Richtig, gut, gut wäre auch nicht, ist egal. Äh, komm, ich ich fange mal mit Free Safety an, das ist für mich eigentlich eine der entscheidendsten Positionen in der Secondary, wenn du da einen Spieler hast, der eine gute Vision hat, also das Feld sehr gut lesen, sehr gut sehen kann, dann ist das jemand, der einen Quarterback auch mal sehr leicht in eine Falle locken kann. Gerade wenn du einen Safety hast, der eine gute Range hat. Das, die Position ist eigentlich das A. Das, das ist wie so ein in der Secondary ist das wie so ein, quasi der Quarterback der Secondary. Ja, im Grunde genommen. Und ich habe mich, und ich glaube, da wirst du, vielleicht gehst du da sogar mit. Ich habe mich für Kevin Byard entschieden von den Tennessee Titans. Das könnte ein überlappender ja, Spieler konnte sein. Konnte ich nicht mehr. Ich habe ja Jeffrey Simmons. Ah, okay. Dann also, okay. Für mich war das einfach, ihn hier zu picken Nummer eins, weil ich noch keinen Titan hatte. Äh, Nummer zwei, weil er einer der konstantesten Safeties ist auf seiner Position über die letzten Jahre hinweg. Er ist ein absoluter Ballhawk. Letztes Jahr fünf Interceptions, sechs defensive Touchdowns hatte er. Und über seine ersten sechs Saisons hat er 24 Interceptions gehabt und dazu 21 Touchdowns. Also der Typ er weiß auch, wie man scoret defensiv. Wird auch nicht oft getargetet, äh, lässt nur 63,5 aller Receptions ähm, zu. Und das Pass-Rating gegen, gegen ihn liegt bei knapp über 83, was auch für die Position gut ist. Und er ist, er ist ein sehr guter Ballhawk, also er ist ein sehr guter Free-Safety im Coverage, sehr gut. Aber er ist all around einfach auch ein guter Safety, also ist er ist auch ein sehr guter Run-Defender, er ist ein sehr guter Tackler. Und deshalb war das für mich hier ein No-Brainer, sicherlich einer der Top-3-Safeties in der Liga aktuell.
1: Super, paar spannende Positionen. Ich mag die, also ich mag die Position generell sehr und finde auch cool, dass sie ein bisschen mehr Hype bekommt, habe ich so das Gefühl zumindest. Ähm, dass ich über mehr Wertschätzung. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Hype hat ja so einen leicht übertretenen Touch schon wieder. Boah, ich hatte Bock auf richtig viele verschiedene Safeties, ehrlich gesagt. Ne? Also äh, Buffalo hat ein super Safety-Duo mit Haya, äh, Hyde und Poyer, so rum. Äh, die Titans, Hooker und Bayard. Ähm. Justin Simmons von den Broncos, also die, die, die vier konnte ich alle nicht nehmen, ich habe ja Von Miller von den Bills einerseits und eben Just, ähm, Jeffrey Simmons von den Titans, ähm, deswegen Marcus Williams ist ja mittlerweile auch äh, bei den Ravens, auch eine sehr spannende Option, finde ich. Ich äh, hatte aber realistischerweise aufgrund dessen, was ich schon gesagt habe, bisher nur die äh, Option zwischen zwei Spielern, ähm, die wirklich für mich in Frage kamen und der eine hat gar keine gute Saison gespielt den ich schlussendlich gepickt habe, aber der hat sehr gute Playoffs gespielt und war 2020 sogar in Coverage der beste Free Safety in der ganzen NFL und steht auch sicherlich bald vor einer Vertragsverlängerung und ich finde, man muss auch mal den Bengals so ein bisschen Credit geben. Ich hätte sonst keinen Bangle gehabt und deswegen gehe ich mit Jesse Bates hier. Wie gesagt, von den Greats letztes Jahr echt so eine äh, Saison gespielt, ehrlich gesagt, aber in den Playoffs wieder komplett abgeliefert. Um, und wie gesagt, ein bisschen Liebe für die Bengals-Defense. 2020 war überragend. 21 hat er dann in den Playoffs zwei Interceptions abgelegt als Safety. Wohlgemerkt in den Playoffs. Hat überall krasse coverage Grades gehabt in den Playoffs, außer die eine Hälfte gegen Kansas City, wo, sage ich mal, die ganze Defense auseinandergeschraubt worden ist von den Bengals in der ersten Halbzeit, aber dann zweite Halbzeit komplett da gewesen. Dazu ist er der klare Leader in dieser jungen Secondary der, der bengals und deswegen hat er am Ende bei mir Justin Simmons von den Broncos ausgestochen. Und ja, ich bin mit Jesse Bates als klaren Free-Safety hier gegangen.
0: Ich finde es keine schlechte Wahl. Das ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler. Da hat halt einfach keine gute Regular Season gehabt. Ich glaube, das muss man natürlich auch dann mit, mit berücksichtigen. Aber ich finde es nicht verkehrt, auch aufgrund dessen, je nachdem, wen du dann schon gepickt hast oder nicht, dass man denn hier ihn dann hier auch nochmal nimmt, sozusagen. Gut, dann kommen wir zu der auch sehr spannenden dieser, die Position, dieser zweiten Safety-Position, die ja eher so eine Hybrid-Position ist. Das fand ich schon deutlich schwieriger, weil hier musste ich dann wirklich gucken, oder so habe ich es gemacht, Prozentsatz ähm, der Snaps, die dann wirklich auch in der Box gespielt werden von den jeweiligen Safeties. Und da war die Anzahl der wirklich guten die alles abdecken, also auch das Coverage, leider nicht, da waren leider nicht so viele dabei, das muss man halt einfach mal so sagen. Ne? Es gibt einen Grund, warum die in der Box spielen, es gibt einen Grund, warum die nah an der Line of Scrim Scrimmage spielen, meistens, weil sie gute Blitzer sind, weil sie gute Tackler sind, weil sie schnell genug sind, dass sie vielleicht ein bisschen besser gegen Titans agieren können als ein ich sag mal, ein, ein Linebacker oder ich sag mal, so ein, so ein standardisierter Linebacker halt in, in, in dem Sinne ein traditioneller, das, wollte, das ist das Wort, was mir jetzt gerade nicht in den Sinn kam äh, kommen wollte. Äh, und da, da gibt es nicht so viele. Und ich habe mich letztendlich für einen entschieden, den vielleicht nicht gar nicht so viele kennen, und zwar ein Patriot, und zwar Adrian Phillips von den New England Patriots. Weil es zum einen ist ein Spieler, der in der Box spielt, ähm, als auch auf der Free-Safety-Position, also er deckt beides, beides ab. Ähm, hier gab es viele Spieler, die bei mir wegfielen, wie so ein Vaughn Bell, wie ein äh, Terrell Edmonds, den ich nicht nehmen durfte, wie ein Dervin James, den ich ähm, äh, nicht äh, nehmen konnte, sozusagen, weil ich ja schon JC Jackson genommen habe, sozusagen für die, für die Cornerback-Position. Und deshalb fiel am Ende des Tages die Wahl für mich auf Phillips. Ähm, der kam vor zwei Jahren zu den Patriots. und man muss sagen, seitdem er dort ist, hat er absolut abgeliefert. Also ähm, stark im Tackling und gleichzeitig im Coverage. Er hatte letztes Jahr fast 70 Tackles, nur 6% Miss-Tackles. Nur 71, 61% aller Receptions hat er zugelassen. Auch ein sehr interessanter Wert. Auch die Anzahl der Yards, die er pro Reception zugelassen hat, lag unter 8 Yards pro Reception. Das ist extrem wenig. Das ist ein sehr, sehr niedriger Wert. Also selbst wenn er eine Reception zugelassen hat, er war immer sofort da, um das Tackle zu machen. Also da gab es keine großen Completions gegen ihn. Und auch das Passer-Rating gegen ihn ist schon fast Cornerback-like. 65,5. Wenn du das mal mit anderen Safeties vergleichst, das ist ein absoluter Top-Wert. Dazu hat er letzte Saison noch 4 Interceptions gehabt, und vier Defensiv-Touchdowns, also all in all ein richtig guter Spieler, ja? also auch on the rise sozusagen, ein aufstrebender Spieler und deshalb habe ich mich für ihn entschieden, also Adrian Phillips in dieser Box-Safety-Linebacker-Hybrid-Rolle, die ich hier auserkoren habe von den Patriots bei mir im Team.
1: Ja, guter Mann. Auch so einer, der bei den Patriots konstant abliefert. Ich dachte, du gehst mit einem der beiden Bills Safety. Ich habe aber auch mal geschaut, wie viel die in der Box äh, gespielt haben und wie viel Free Safety. So nach meinem Verständnisbestand ist Jordan Poyer eigentlich schon jemand, den man da als Strong Safety sozusagen hätte aufstellen können, auch wenn der Snap-Zahl so ein bisschen was anderes sagt. Und der hat eine überragende Saison gespielt, der war All-Pro, auch dieses Jahr.
0: Das Problem war aber halt, dass ich schon Johnson hatte für den Cornerback-Slot ah, und ich nicht für den entschieden hatte. Ich habe ja schon einen Bill. Deshalb stimmt. konnte ich, waren die Bills safeties für mich waren raus. Stimmt, den hatte ich äh,
1: tatsächlich vergessen. Gut, äh, ich kann es relativ kurz machen. Ich habe es ja auch schon so ein, zwei Mal angeteast. Ich habe Dervin James ähm, als, ja, mein Schweizer Taschenmesser. Also den kann ich nicht nicht nehmen. Ich bin großer Fan des Spielers, auch wenn er ein Charger ist. Ähm, der hat die Power, der ist eine 4, unter 4-5 gelaufen damals bei seiner Combine, der hat, und das war mir diesmal wichtig, der hat eine ultra krasse Rookie-Saison gehabt, hat dann ja zwei Saisons wenig gespielt, ähm, wegen Verletzungen, hat jetzt aber letztes Jahr halt einfach wieder echt abgeliefert, 1000 Snaps gespielt und auf allen Bereichen, der hatte als Pass-Rusher, drei Sacks und einige Pressures. Der hatte zwei Interceptions. Der hat sogar Defensive Touchdowns gemacht. Der hatte also Run-Defender, oder der hatte insgesamt auch nochmal 76 Tackles. Ähm, ja, ich glaube, Dervin James ist ein bekannter Spieler. Meiner Meinung nach, wenn er fit bleibt, der beste Safety
0: in der Liga, all around, was er so kann. Und dementsprechend, ja, yeah. no brainer. Ja, so also ein bisschen, also ich will hier keinen Abgesang machen, weil er ist ja noch immer noch jung und in der Liga und mittlerweile auch wieder gesund. Aber hier wir so ein bisschen Gefühl, was könnte eigentlich oder was hätte eigentlich sein können, wenn der mal wirklich gesund geblieben wäre und die Verletzungen nicht gehabt hätte. Also der Typ ist absolutes Naturtalent, auf egal welcher Position er spielt.
1: Und wie gesagt, jetzt hat er halt vier Saisons gespielt. Die erste gut, die vierte gut, die beiden da drin kaum gespielt, jetzt kommt es halt drauf an. Ne? Also der wird jetzt auch bald bezahlt Richtig. werden ähm, und ja, mal gucken. Äh, das ist ein Spieler, auch wenn er, wie gesagt, in meiner Division spielt, der ich sehr, sehr gerne zuschaut und bei dem ich trotzdem, also das heißt trotzdem, ich wünsche jedem Spieler, dass er gesund bleibt. Also hoffen wir mal, dass da noch eine coole Karriere draus kommt. Weiterhin.
0: Gut, also der James bei dir und damit sind wir mit der Secondary durch und dann kommen wir zu den Positionen, die sicherlich <lacht> die zwei Linebacker-Positionen, die noch übrig bleiben, die zwei Inside-Linebacker-Positionen, die übrig bleiben. Auch hier bin ich hingegangen und habe das äh, unterschieden zwischen, ich bin sogar hingegangen, habe unterschieden, welcher der Linebacker spielt eigentlich öfter auf der rechten Seite und welcher eigentlich auf der linken Seite ja, okay, das habe ich nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Und äh, bin dann hingegangen, und hat gesagt, okay, es braucht einen klaren Mittel, Linebacker, es braucht so einen, auch hier wieder ein Quarterback, jemand, der das, ja, den, das den, den Knopf im Ohr hat. Ich habe noch keinen Cold, hier, keinen Cold hier drin und deshalb war es relativ einfach für mich. Darius Leonard, ganz klar, right inside Linebacker bei mir. Für mich all around ein Top 3 bis 5 Mittellinebacker, Linebacker Linebacker generell in der Liga. Letzte Saison 122 Tackle, 12 Pressure, 4 Interceptions, 3 Touchdowns. Nur auch im Coverage gut, nur 70% Prozent aller Receptions zugelassen. Und das war eher einer seiner ruhigeren Saisons, die er bisher abgeliefert hat. Und ähm, trotzdem immer noch einer der besten insgesamt. Dazu ein absoluter Leader, super variabel einsetzbar, ist auch ein echt starker Blitzer insgesamt, das hat er auch schon gezeigt. Also, all around ein richtig guter Linebacker. Und deshalb habe ich mich hier für Darius Leonard entschieden: von den Indianapolis Colts.
1: Ja, können wir kurz machen. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, Buckner genommen und konnte Leonard nicht und war dann vor großen Linebacker-Problemen gestanden. <lacht> das habe ich dieses Mal dahingehend, zumindest schon mal am Shift ich habe ihn auch, du hast eigentlich alles Wissenswerte zu ihm grundsätzlich gesagt er ist ja auch kein Un äh, unbekannter Spieler, auch da dreimal All-Pros in vier Saisons, die er gespielt hat, was gibt es da noch mehr zu sagen, das ist ja in dem Sinne auch kein Popularitätswettbewerb, sondern da wird ja wirklich klar entschieden, wer die Besten der Besten sind und da ist er einfach dabei auf der Linebacker Position
0: Und jetzt geht es um die, die goldene Zitrone die goldene Ananas <lacht> <lacht> welchen Linebacker konnte man hier noch picken? Und ja, ja. Ja, das, das, Ohne Witz, Leute. Also, wie gesagt, macht es gerne nach und dann guckt, also ihr könnt natürlich auch Linebacker priorisieren, das wäre natürlich die andere herangehensweise, wäre auch eine Möglichkeit. Aber das war mega schwierig, weil du musst natürlich auch gucken, was ist das jetzt für ein Linebacker, den du reinnimmst? Ne? Welche Position spielt er? Ist das eigentlich jemand, muss der gut im Coverage sein oder ist jemand, der eher blitzt? Oder kannst eigentlich nicht zwei Run-Defender aufstellen, das, dann hast du einfach nur einen, der, der nimmt einfach nur einen Platz, äh, Platz weg auf dem Platz, sozusagen. <lacht> <lacht> Und ähm, äh, deshalb, das, ich habe mich so für einen Spezialspieler entschieden. Ich habe mich, glaube ich, für einen interessanten Spieler entschieden. Auch ein bisschen anders. Das heißt, schon fast, eine, schon fast eher ein, ein großes Safety. Sechs Fuß 2, 215 Pfund. Und zwar für einen Miami Dolphin. Ich bin mit Jerome Baker gegangen von den Dolphins. Ähm, ist ein interessanter Spieler. Der hat letztes Jahr erst eine Extension unterschrieben. Drei Jahre, fast 40 Millionen. Ist ein sehr guter Blitzer. 14 Sacks in den letzten zwei Jahren. Ähm, letztes Jahr 31 Pressure, fast 70 Tackles, eine Interception, zwei Touchdowns. Ist darüber hinaus auch noch ordentlich im Coverage. Knapp über 70% aller Receptions lässt dazu. Und ich fand gerade diesen Aspekt des Blitzings sehr interessant bei ihm. Also, dass jemand, den kannst du noch zusätzlich, gerade in der Viererfront, brauchst du oder musst du auch mit Blitzen spielen, mit Pressure spielen, weil du manchmal halt einfach diesen fünften Mann, diese extra, extra Person benötigst, um den Pass-Rush zu generieren. Hier hast du dann ein gutes Duo, da weißt du nie, wer dann kommt, weil auch Leonard, auch, Leonard ist halt allround gut, aber halt auch ein guter Blitzer ist. Und Baker ist dann jemand, den kannst du dann vielleicht eher dann nochmal schicken, der liefert dann noch ab und deshalb habe ich mich für Jerome Baker von den Miami Dolphins als mein, das ist auch wirklich der letzte Spieler, den ich gepickt habe hier, ähm, entschieden als meinen Left-Inside-Linebacker sozusagen.
1: Ja. Ich glaube, wir können hier beide jetzt nicht mit irgendwelchen Starspielern glänzen, ehrlich gesagt. Ich hatte auch überlegt, Nate Hobbs zugunsten von Denzel Perryman, der eine gute Saison bei den Raiders hatte zu opfern, ist halt ein klassischer Thumper, äh, Runstopper, ein äh, Coverage- okay. Wie gesagt, Obwohl le Saison. Le letzte, letzte Saison ja. er echt eine
0: gute Saison gehabt im Coach, ja. muss man sagen. Aber generell bin ich bei dir. Das also ist eigentlich ein ganz klassischer Mittellinebacker. Denzel Perryman. Richtig. Dann, das sind so Namen dann, die ich
1: überlegt habe. Zach Cunningham, als ich noch nicht Jeffrey Simmons fest hatte. Ich habe über Spieler wie Matt Milano drüber nachgedacht, als ich noch nicht Von Miller eingeloggt hatte. Es wird halt auch eng, muss man sagen. Und weil für mich war diese Linebacker-Position auch die letzte, die ich besetzt habe. Und äh, dann, Leute, ihr könnt ja zwölf Teams Sorry, elf Teams, Head Coach plus zehn andere Spieler sind dann alle schon weg. Das heißt, man kann auch nicht mehr aus so vielen Teams auswählen. Das ist dann die Challenge an der Sache. Und ähm, ich bin am Ende auch mit einem Pick, wo ich sage, ja, okay, ähm, haut mich jetzt nicht um. Ich bin mit Jamie Collins gegangen explizit mit dem New England Patriots Jamie Collins, mit dem ich gegangen bin. Nicht mit dem. Das kannst du dir nicht aussuchen. Doch, doch, das kann ich mir aussuchen. Äh, Jamie Collins, warum sage ich das so ein bisschen? Weil das ein Spieler ist, der hat bei Cleveland schon gespielt. Also erst New England, dann Cleveland, dann zurück nach New England, dann nach Detroit, jetzt wieder New England. Um es abzukürzen, immer wenn er nicht bei Bill Belichick war, bei den Patriots, hat er echt Scheiße gespielt, kann man glaube ich so sagen. Oder nicht gut, sagen wir es mal so, scheiße ist jetzt auch übertrieben. Sonst hätte er sich nicht lange in der NFL nicht gehalten. ist seinem Vertrag entsprechend. So nämlich. Aber bei den Patriots liefert er wirklich konstant ab. Letztes Jahr auch wieder, er hat fairerweise nur so die Hälfte der Saison gespielt. Ist so ein Allrounder, kann was im Pass-Rush abliefern, ist in Coverage auch verlässlich, zumindest im Patriots-System. Und ist natürlich ein erfahrener Spieler, ist ja auch schon jenseits der 30, 32 und excited mich jetzt nicht komplett, aber ich kann damit leben, wenn der neben der Gar nicht. steht.
0: <lacht> so wie Baker halt. Ja, genau, korrekt. Gut, damit sind wir am Ende. Wollen wir mal kurz durchgehen, was die Defensive angeht. Also ich ja. fange mal an mit meinem Team. Also wie gesagt, defensives Scheme 4-2-5. Also Vierer Front, zwei Linebacker, fünf, ähm, fünf Defensive Backs, davon zwei Safeties und drei Cornerbacks. Denkt dran, wenn ihr das machen wollt, ein Cornerback davon muss ein klarer Slot-Cornerback sein. Ich habe angefangen, meine Defensive Ends sind Miles Garrett und Max Crosby. Dann meine Defensive Tackles Chris Jones von den Chiefs und BJ Hill von den Cincinnati Bengals. Dann auf meiner Linebacker-Position Jerome Baker und Darius Leonard von den Dolphins und den Colts. Colts? Den Colts. Das war sehr deutsch. Sehr deutsch. Cornerback 1, JC Jackson. Cornerback 2, Patrick Sutton von den Broncos. Cornerback 3, Terran Johnson von den Bills. Dann mein Free Safety, Kevin Byard. Und mein Safety Linebacker Hybrid, Adrian Phillips von den New England Patriots. Gut. Äh,
1: Scheme-wise exakt das Gleiche, tatsächlich. Ich habe auch Miles Garrett auf der einen Edge-Position, auf der anderen äh, Vaughn Miller, den aktuell gekürten Super Bowl-Champion. Innen habe ich Cameron Hayward und daneben Jeffrey Simmons. Auf den Linebacker-Positionen ebenfalls Darius Leonard und Jamie Collins von den Patriots. Meine Outside-Corner sind Marlon Humphrey von den Ravens und Savian Howard von den Dolphins. Slot-Cornerback bei mir Nate Hobbs. Erst eine Saison gespielt, aber guter Mann, wenn er keine Scheiße baut, abseits des Feldes. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Free Safety ist bei mir Jesse Bates und ja, Strong Safety, weiß ich gar nicht, ob ich das Box Safety, Linebacker-Hybrid, alles kann alles machen,
0: Dervin James. Und damit kann ich ganz gut leben eigentlich mit der Defensive. Ja, also ich weiß jetzt nicht, welches Team hier generell besser ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wir können bist, ja, dein okay. Team ist ein bisschen erfahrener insgesamt, habe ich so das Gefühl, als meins. Ich glaube, ich habe die besseren... Ich habe das Gefühl, ich habe die besseren Lines als du, aber du hast die besseren Skillspieler. Ja, also mein Wide Receiver-Trio gefällt mir schon sehr gut. Das ist schon extrem gut, das muss man einfach sagen. Das ist schon richtig stark, da hast du absolut recht. Das ist so. Ansonsten hat Spaß gemacht, oder? Absolut. Also, wer nächste Woche kommt dann die NFC dran, also ihr seht, es, man kriegt damit definitiv eine Folge voll. weil Wir sind jetzt schon wieder bei fast 2 Stunden 20. Ich finde es, ja, also macht, macht Spaß. ist eine coole Exercise. Das zu machen. Definitiv, ich finde es auch cool an die
1: Herangehensweisen. Ne? Wie gewichtet man auch Verletzungen an gewissen Stellen? Ich habe es mal mehr, ich war ja nicht ganz stringent. Ich habe es mal mehr, mal weniger. Wie baut man auch auf äh, tatsächlich? Was ist so seine jeweilige Philosophie? Da hatten wir ja auch Unterschiede. Welches Scheme wählt man? Und nächste Woche sind wir ja im gelobten Land der Linebacker, wenn ich das so sehe. Das Absolut. Also, das war witzigerweise auch schon letztes Jahr das gleiche Problem, dass es einen dermaßenen Unterschied gibt, was die Qualität der Linebacker in der NFC und AFC angeht. Wahnsinn. Also, aber naja, gut.
0: Ja, sind halt, NFC sind halt viele Oldschool-Teams halt dabei. Sie sind viele Oldschool-Divisions, wo halt auch große Linebacker-Traditionen einfach drin sind. Und deshalb kann das Spiel vielleicht eine kleine Rolle. Aber gut. Wie gesagt, Leute, macht es gerne nach. Sagt uns, ob ihr es besser drauf habt oder nicht. Hauen dann einen Post raus, also Kommentare gerne drunter hauen und, und gucken, ob ihr es irgendwie besser könnt. Davor müsst ihr natürlich reinhören, und zwar in den Red Zone der Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, dieser Podcast Addict, you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button, gerne die Bimmel dran kloppen bei Spotify und hinterlasst natürlich auch gerne eine Bewertung, eine positive am besten. Ähm, damit wir gut aussehen, damit wir weitere Zuhörer gewinnen, so könnt ihr uns auf jeden Fall unterstützen, wenn ihr das mögt. Und wenn ihr gerne in Kontakt treten möchtet mit uns, dann könnt ihr das am besten tun über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns entweder auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore oder auch gerne auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Also wenn ihr Ideen habt, Feedback und so weiter oder einfach mal Hallo sagen möchtet, einfach über unsere Social-Media-Kanäle. So, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich natürlich bei euch da draußen zu bedanken, dass ihr diese Woche wieder mit dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich möchte mich natürlich auch bei dir bedanken, lieber Daniel, dass auch du diese Woche wieder mit am Start warst.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe schon mal so ein bisschen gerade mal parallel reingeschaut in meinen NFC-Sheet vom letzten
0: Jahr. Ich glaube, ich muss ein paar Änderungen vornehmen. <lacht> Ich denke auch, da wird es deutlich da viele Änderungen geben. Gut Leute, dann ansonsten wünschen wir euch natürlich noch eine wunderbare, erholsame und erfolgreiche Woche und dann wie immer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.